0: Seperti yang teman-teman udah Apa ya, jenetor, sesuatu yang e, nah, macam Malam ini kita bakal diskusi tentang Dinamika kelas dan kapitalisme agraya di Jawa Dan langsungnya Mas Mutar Habibi nah, Masih soal temporal development tadi Soap di Universitas Belanda nah, mungkin bisa langsung maju Mas Mutar Habibi Ke depan Oke, mungkin... Nah, ya, si saya kasih sebentar dikit sebenarnya saya kurang pakat dengan judulnya dijaman terluas dan kebiasa semangatnya di Jawa ya persoal kenapa harus di Jawa gitu kan lebih luas sih bisa di Indonesia atau lebih luas ya dunia gitu e, selain itu e, terkait dinamika pertandingan Australia ya, ini berkaitan luaku dengan berkaitan terat berkaitan kalsium berkaitan erat dengan apa yang disampaikan yang dituliskan oleh Max di kapital terkait sukses populasi relatif dan absolut dan berkaitan juga dengan kondisi primitif uh, ini juga yang jadi kajian oleh Mas Habibi di dalam testnya di dalam uh, sukses populasi eh, sukses populasi dari kapitalisme pikiran mungkin sebagai pengantar itu aja, mungkin langsung aja Mas Habibi bisa menjelaskan apa yang disampaikannya kurang lebih terdiri Oke, okay, uh, sebelum kita mulai mungkin teman-teman bisa
1: yang di sebelah samping yep. depan agar kita bisa saling menatap
2: gitu. Ini gimana? Ini
1: Oke, ee mulai dari ini ya, ada alasan kenapa judul ini yang akhirnya keluar, atau kenapa saya memilih judul ini analisis kelas, eh, dinamika kelas dan kapitalisme agraria di Jawa ada beberapa alasan yang nanti saya sampaikan, pertama soal mengapa kelas, mengapa analisis kelas, dan kedua mengapa kapitalisme agraria mau di Jawa maupun di mana nanti Itu urusan lain, tapi yang penting yang ingin saya argumentasikan nanti Mengapa istilah kapitalisme agraria yang e, dipilih? Nah yang pertama, mengapa dinamika apa? Mengapa analisis kelas yang saya tonjolkan ketika kita mendiskusikan soal agraria? Yang pertama, kalau kawan-kawan familiar dengan studi agraria Dari tahun 1970-an sampai sekitar pertanganan 1990-an, studi-studi agraria banyak sekali yang menyinggung soal misalnya bagaimana perubahan relatif produksi di pertanian, di Jawa maupun di luar Jawa. Bagaimana misalnya sistem penyakapannya, bagi hasilnya berapa persen ke pemilik tanah, berapa persen ke penggara, apa yang menyebabkan perubahan itu, bagaimana sistem uh, rekrutmen buruh pertanian, Lalu bagaimana dampaknya terhadap produktivitas pertanian? Bagaimana asal usul buruh pertanian di sebuah desa? Mengapa pekerja dari desa X yang datang ke desa Z bukan dari desa yang lain? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu sangat familiar. Studi-studi agraria di tahun 70-an, 80-an, ada mungkin tahu nama-nama Penwhite, -nama Benjamin White, Translucent. Kemudian ada juga namanya Jonathan Pintus, Anak Kemudian uh, siapa lagi ya? Itu beberapa contoh tokoh agraria klasik yang mendiskusikan soal agraria dari perspektif melihat relasi produksi pertaniannya. Dan mengapa relasi produksi itu seperti itu? Saya tadi, mengapa penyakapan itu bagi hasilnya di tahun 70-an, 80-an mungkin sekitar masih 70-30, 70%, -30, 70 untuk pemilik tanah, 30% untuk penggara sekarang, nah mungkin tinggal parut-parut, atau istilah jawanya itu marut kawan-kawan yang berkata dari jawa, mungkin familiar ya, kalau ada petananya yang petani kalau ditanya, bu ibu, petani, ya punya tanah sendiri, enggak terus sekarang punya tanah siapa? oh tanahnya pak, eh, atau pak, bu atau pak ji dengan sistem bagi hasil berapa-berapa bu? oh mungkin 50, -50. atau 60 -40. tapi seluruh biaya produksi itu ditanggung oleh penggarap jadi pemilik milih tanah ya tinggal wongkang-wongkang dan udut kayak kawan-kawan sini minum kopi nanti ketika panen hasilnya sudah diantar sudah diantar sampai Nah begitu panen, hasilnya sudah diantar sampai di depan rumah Oleh si tadi Jadi ini persis seperti yang pernah disampaikan oleh Sukarno itu tuang -tuan tanah itu tinggal hukum-hukum kaki Tapi tidak kerja menggerjakan tanahnya sendiri Tapi sudah menikmati hasilnya Nah studi- studi agraria yang seperti itu Itu hampir tidak bisa Anda temukan lagi pasca tahun 2000an sini terutama di Jawa ya. Dan ini nanti Salah satu mengapa Jawa itu menjadi Alasan ini karena juga riset saya di uh, Fokusnya di Jawa Karena Jawa ini adalah uh, Lewan mungkin familiar Bahwa Jawa adalah produsen berat Terbesar di, uh, di Penyumbang berat terbesar di Negara kita, 60% beras itu dihasilkan dari pulau Jawa ini dan relasi produksi pertanian di Jawa, oleh karena itu sangat penting untuk dipahami nah tetapi pasca tahun 2000-an studi-studi agraria itu berani semua dari yang tadinya Jawa Center meneliti produksinya bagaimana bagaimana pemilik tanah merekrut buruh tani untuk bekerja di sawahnya, bagaimana buruh melawan itu misalnya protes terhadap kenaikan misalnya upah atau peningkatan kondisi produksi, kondisi kerja itu hampir hilang sama sekali. Semua studi kemudian beralih ke studi-studi studi soal sawit, coklat, karet di luar Jawa atau di literatur itu disebut outer island. Jawa and outer islands. Jadi seolah-olah Pulau-pulau yang lain nggak punya nama, cuma disebutnya Outer Islands. Jadi Jawa tetap dijadikan kayak senternya itu di literaturnya gitu. Nah pertanyaannya kenapa? Kenapa kok studi-studi soal perhatian terhadap relasi produksi, terhadap dinamika kelas di Jawa, yang tadinya itu sangat melimpah di tahun 70an, 80an, 90an, itu menghilang di Jawa? Mengapa kemudian banyak studi dilakukan di luar Jawa? Nah, salah satu penjelasannya menurut si Nancy Pelosi ya Dia bilang bahwa banyak sekali lembaga-lembaga donor Dari mulai bank dunia, NGO, termasuk lembaga-lembaga riset kampus Itu memang mengarahkan riset mereka, pembiayaan mereka ke soal-soal konflik-konflik agraria yang terjadi di luar biar Jawa Bagaimana sawit, bagaimana coklat Dan ini juga terkait dengan kepentingan barangkali ya Karena kawan teman semua tahu bahwa sawit dan tanaman komoditas itu adalah produknya untuk diekspor keluar. Sehingga banyak orang ingin tahu apa yang terjadi dengan uh, produksi sawit maupun coklat dan karet itu. Dan implikasinya kemudian kita nggak tahu banyak soal apa yang terjadi di Jawa sekarang, soal relasi produksi pertaniannya. Paling setahu saya studi pertanian relasi produksi agraria di Jawa itu dilakukan oleh orang Korea namanya saya lupa karena dia tidak terlalu populer dalam studi agraria Tadi, tapi tulisan dia di jurnal Contemporary Asia itu tahun 2002 terbitnya jadi itu terakhir ada studi yang menjelaskan bagaimana relasi produksi pertanian di Jawa apa yang berubah dari zaman e, revolusi hijau dimulai ketika tahun 70-an dan bagaimana kira-kira kedepannya itu perubahan agraria di Jawa itu akan seperti apa Nah, itu yang terakhir yang setahu saya Sebelumnya tahun 96 ada bukunya Jonathan Pintus kalau nanti bisa baca Ini studi yang sangat luar biasa Judulnya Kelas Power in Rural West Java. Jadi cerita bagaimana kekuatan kelas-kelas Agilambia ini Saling bertarung sama satu sama lain Untuk memperbutkan ceruk-ceruk akhir produksi tadi Ada satu kelas yang namanya kelas kapitalis gata-gata ya yang dia merekrut-buruh untuk kemudian dia mampu menghasilkan profit dan profit itu digunakan untuk memperbesar usaha dia atau kita sebut saja akumulasi sementara di sisi lain ada kelas yang cuma sekedar bekerja untuk orang lain dan tidak mampu untuk bahkan sekedar bertahan hidup sehingga bahkan dia harus menyambi istilah jawanya itu menyambi atau kerja sampingan di kerja non pertanian untuk sekedar bisa bertahan hidup nah buktinya pilihus ini merekam itu bagaimana kekuatan kelas agraria yang berbeda-beda itu menentukan watak dari produksi pertanian sekaligus watak dari reproduksinya ada yang bisa akumulasi kelas kapitalis ada juga yang cuma sekedar survivor yaitu kelas-kelas buruh tadi nah itu adalah studi terakhir tentang agraria yang perspektifnya kelas setelah 2000-an hampir tidak ada semua beralih ke pang oil dan fokusnya tidak lagi soal relasi produksi bahkan. Ketika kita bicara pump oil, studi-studi itu yang dibicarakan adalah konflik antara negara dan korporasi di satu sisi dengan kaum tani di sisi yang lain. Jadi di sini, kaum tani itu diasumsikan sebuah komunitas yang mungkin. Kepentingannya sama, punya tanah yang kira-kira luasnya sama, Sehingga bisa dilabeli satu kategori yaitu kaum tani tadi. Dan itu juga merembet ke studi-studi agraria itu di Jawa belakangan ini. Studi-studi NGO, studi-studi, entah itu juga kawan-kawan aktifis, itu memang kebanyakan fokus melihatnya adalah studi soal konflik antara korporasi negara di satu sisi melawan kaum tani di sisi yang lain. Karena... Fokusnya adalah soal perampasan tanah, soal pelanggaran terhadap hak asasi manusianya, kaum tani, dan sebagainya Tapi satu hal yang menyatukan mereka semua adalah tadi asumsi bahwa Petani itu adalah komunitas pemungkine yang satu Seolah-olah diantara petani itu tidak ada diferensiasi sosial Tidak ada perbedaan antara mereka yang punya tanah 12 hektar dengan yang punya tanah 5 hektar dengan yang punya tanah setengah hektar dengan, yang hektar, dengan yang mereka yang sama sekali tidak punya tanah yang hanya tadi menyewa atau menyangkat, menggarap tanahnya milik orang lain nah akibatnya apa kira-kira? kalau kemudian studi-studi ini fokusnya itu tadi korporasi negara versus kaum tani dan mengasumsikan dengan sendirinya mengasumsikan bahwa petani ini re-homogen kalau dari perspektif pertama dari perspektif studi penjelasan semacam ini rasanya kok agak kurang meskipun itu, memang ini kan tujuannya kebanyakan studi-studi ini kan tujuannya untuk advokasi ya sebagiannya karena ada kebutuhan mendesak untuk mengadvokasi, e, mereka yang dirampas tanahnya melawan korporasi negara tapi dari perspektif akademis kita bisa melihat bahwa barangkali asumsi bahwa petani itu satu komunitas yang mungkin itu kok rasanya agak sulit untuk ditemukan di lapangan ketika Studi saya sendiri di Purworejo itu memponfirmasi bahwa ya petani itu terdiri dari berbagai kelas-kelas agraria tadi. Ada pengetahuan luas, ada yang kecil, ada yang tidak punya sama sekali. Yang kemudian itu membedakan kepentingan material mereka satu sama lain, bahkan saling konflik. Jadi dari perspektif akademisi, kalau kita masih mengasumsikan petani itu sebagai kelompok yang mungkin tunggal, Sekarang jangan-jangan kita nanti akan memperoleh gambaran realitas yang kurang tepat, yang kurang realistis. Karena di kenyataan, petani itu justru terdiferensiasi dalam kelas-kelas sosial yang berbeda. Itu dari perspektif akademisi. Tapi bahkan dari perspektif yang kedua, perspektif praktis ya, atau kepentingan untuk emansipasi katakanlah. Kalau kita masih mengasumsikan petani sebagai komunitas yang tunggal homogen, dan riset kita fokus bagaimana petani versus korporasi negara saya khawatir kita nanti akan buta, akan abai terhadap adanya eksploitasi di dalam relasi produksi pertanian itu, kita akan abai bahwa ada loh, tadi petani karitalis yang ungkang-ungkang kaki, udut, minum kopi di teras rumahnya sementara orang lain yang bersimbah keringat mengerjakan sawahnya itu Dan dia tidak dapat hak sebagian mana buruh-buruh pabrik Karena mereka ini pada dasarnya ya buruh informal Tidak diatur negara Mereka tidak punya aturan soal upah minimum Tidak ada yang namanya BPJS Dan ini banyak sekali jumlahnya Sementara yang tadi Petani kapitalis yang menyuruh Atau merekrut orang untuk bekerja di sawahnya itu Jumlahnya sangat sedikit Jadi ini bahkan dari perspektif emansipasi pun Bukan hanya for the sake of academic ya, bukan hanya soal akademis bahwa kita mungkin tidak mampu menjelaskan realitas dengan memadai, tapi bahkan dari perspektif emansipasi, dari, dari perspektif gerakan kata akan sangat berbahaya kalau kita tadi, mengasumsikan petani ini adalah satu kesatuan yang berhomobil karena itu berarti kita akan buta bahwa ada eksploitasi antara satu kelas petani terhadap kelas petani lain kita akan abai terhadap fakta bahwa Ada orang yang merekrut orang lain di pertanian untuk bekerja di sawahnya dan kemudian parahnya itu dia tidak dapat upah minimal, dia tidak memperoleh perlindungan dari negara, BPJS dan lain sebagainya Dan itu bukan cerita yang baru ya, seperti saya tadi bilang, studi-studi turis, -turis 70-an, 80-an, 90-an itu semua cerita soal itu Hanya saja sejak 2000-an itu hampir tidak ada lagi cerita soal itu Bahkan kalau Montaret itu di kebelakang, di tahun tahun 60-an, Anda mungkin tahu, pernah dengar tani barisan tani Indonesia yang melakukan riset soal itu. Dan hasilnya adalah sebuah semacam apa ya, mungkin kadang ada yang bilang jargon, ada yang bilang uh, hasil penelitian yang kece, akhirnya mudah diingat, tujuh setan desa. Karena di situ ditunjukkan ada tujuh jenis katakanlah kelas-kelas dominan di pedesaan yang itu mengeksploitasi kelas-kelas lain di pedesaan, mengeksploitasi guru buru tani, petani-petani gurem dan seterusnya itu. Dan keadaan yang digambarkan oleh BCI sekitar 50 tahun yang lalu tidak beda jauh dengan yang terjadi sekarang. Ya, riset saya di Purworejo sedikit banyak mengkonfirmasi itu. Tapi memang cerita-cerita semacam ini Dari perspektif gerakan barangkali kurang seksi Karena misalnya kalau cerita hanya Ya ada Pak Tukijo Jadi buruh taninya Pak Kira-kira namanya siapa ya? Jawa itu siapa ya? Cokro misalnya <guluh> <guluh> Misalnya Pak Cokro punya buruh 5 Artinya misalnya dia menggarapkan Jadi dia punya 5 hektar misalnya Pak Cokro Dia nggak mau garap petaninya sendiri dan tidak mau mengguruhkan Karena kalau diguruhkan itu nanti mahal biayanya Jadi lebih baik jadi Dibagi hasilkan dengan petani-petani yang lain Misalnya 5 petani Ada Pak Tejo, Pak Promo, Pak Dimejo, Pak Agus, Pak Eko misalnya <guluh> 5 ini masing-masing dapat jatah menggarap 1 hektar Dengan bagi hasil 50-50 Jadi kalau hasil 1 hektarnya itu 6 ton Ya tiga ton untuk Pak Cokro, tiga ton untuk Pak Eko, Pak ini dan masing-masing tadi. -masing. Tetapi biaya produksinya ditanggung semua oleh penerapnya. Pak Cokro pokoknya nggak mau tahu. Yang penting Pak punya panen, hasil diantar ke rumah tiga ton kira-kira. Nanti kalau ada hasilnya kok cuma dua ton, nah dia
0: akan harus
1: turun lapangan, turun gunung deh, gitu. sedih Ini bener nggak ini garapnya kemarin? Dikasih buku apa? Pakai benihnya apa? Dibuku berapa kali? Tapi kalau hasilnya itu rata-rata tiga tahun dan dia nggak ada masalah dengan itu, ya si pemilik kapitalis ini ya santai-santai aja karena hasilnya kira-kira ya rata-rata gini. -rata nah ini yang kira-kira nggak -kira akan menarik lah bagi media massa Karena sifatnya ini laten gitu, ya. jadi struktural tapi laten. Artinya orang itu sebenarnya bukan tidak protes, bukannya tidak, atau bukannya menerima guru-guru tani, Kalau kamu coba nanti main ke pedesaan ya, coba wawancara mereka buru-buru tani. Barangkali mereka nggak bisa memprotes secara terbuka. Ayo gantung tuan tanah, gantung kapitalis, birokrat pedesaan. Gak ada itu. Tapi dari temuan saya di Purworejo minimal ya, minimal mereka ngomongin mereka itu di belakang. Wah, 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 tengah mati. Kosong <laughs> Jawanya gitu. Mupolitnya modit, jadi ini haruslah Jawa. Kalau udah sampai bilang modit, itu artinya keterlaluan politnya. Jadi moditnya itu udah level 7 kuadrat ya, lah kira-kira. Kalau -kira. misalnya udah siang-siang, misalnya lagi menyiangi ya, menyiangi itu daur kota Jawa ini, ya, nggak nah, dikirim makanan minuman, apalagi rokok. Jadi ngeluh seperti itu. Tapi dia nggak berani untuk protes Pak, Dusuk kalau enggak kamu kirim tak carok sampai Itu enggak akan terjadi Karena mereka enggak punya bayangan soal itu Imajinasi mereka itu beda sekali dengan petani Di zaman-zaman tadi PTI Tahun 60an Ketika mereka sadar betul bahwa ada yang namanya Kelas-kelas dominan di pedesaan itu Yang kepentingannya itu bertentangan 180 derajat dengan mereka Para buruh tani dan petani-petani buruh, -petani Karena memang ada Organisasi politik saat itu yang Membangun kesadaran politik mereka yang membuat mereka berani sementara sekarang petani kalau anda ke desa imajinasi mereka apa? ini yang juga saya temukan sendiri ya petani yang masih agak muda 40an tahun, 50an tahun imajinasinya ya kalau habis kesawah habis itu main burung, burung merpati doro bapak doro kalau enggak minum anu memelihara burung mancing. Gak ada lagi imajinasi soal rebut tanah, tanah untuk pengaruh. Itu imajinasi kawan-kawan yang di sini. Tapi buruk itu gak ada, bayangkan itu. Dan memang karena tidak ada organisasi politik yang berusaha mendekati mereka. Beda kalau misalnya tanah mereka mau digusur oleh korporasi negara. Loh. Begitu datang, korporasi negara datang. Pasti akan banyak aktivis, banyak pembela HAM yang akan datang ke situ. dan kemudian membela mereka, karena itu akan melibatkan sebuah berita yang besar kalau ada e, korporasi negara dan versus kaum tani tadi tapi kalau kasus-kasus kecil tadi, bagaimana orang disuruh kerja di eksploitasi tanah-tanah, jadi kasih minum, upahnya cuma sekian, tidak menentu Dan mereka tidak bisa protes sendirian karena mereka nggak punya imajinasi untuk protes. Gak ada yang ngasih tahu ini lho musuhmu itu itu protesan itu. Jangan takut. Gak ada. Beda dengan kalau ada petani mau digusur tanahnya, para aktivis NGO, para aktivis yang lain datang dan ngasih tahu, paling tidak memberi bisa diskusi, memberi petunjuk, diskusikan beberapa alternatif yang mungkin bisa dilakukan. Dan ini yang kemudian membuat Apa ya, ee, problem kayak gitu tuh tidak tersentuh karena Kaum buruh tani ini kayak dianggap non existen, kayak tidak ada Karena pertama-tama asumsi dasarnya, kaum tani itu ya semua sama Padahal penyataannya tidak Sekarang kita bayangkan ya, misalnya ada Ada korporasi yang mau masuk ke sebuah komunitas pedesaan, disitu ada petani ada perlawanan yang kemudian dibantu oleh kawan yang berhasil mengusir korporasi itu dari kampung itu. Ini kan berarti kesannya kemenangan untuk semua orang di situ. Ya. Tapi apakah benar demikian? Bagaimana dengan orang-orang buruh-buruh -orang tani yang memang tidak punya tangan di pedesaan itu? Yang barangkali justru mengharapkan ketika korporasi datang, itu bisa menciptakan lapangan kerja bagi mereka dengan upah yang lebih tinggi daripada dia harus kerja untuk petani-petani tuan tanah yang membayarnya dengan murah tadi karena begitu misalnya korporasi berhasil diusir kira-kira orang-orang petani yang kaya tadi petani yang punya tanah berapa, mau nggak bagi tanahnya ke buruh-buruh tanah yang gak punya tanah? emangnya tanah bahmu mau dibagi-bagi? nggak ya? ada Artinya itu kemudian, dia ya kembali ke bisnis ya, justru, loh. kembali ke yang semua. Ada yang ngungkang-ngungkang, ada yang ngasih perintah kepada orang lain untuk mengerjakan sawahnya itu. Karena kawan-kawan aktifis ketika mengorganisir, ya sudah ketika korporasi itu berhasil diusir, ya sudah itu kemenangan. Udah, selesai Tapi kemudian yang tidak kalah pentingnya justru tadi. Bagaimana relasi eksploitasi yang terjadi di relasi produksi pertanian itu kemudian hampir tidak pernah dibahas, tidak pernah diperhatikan. Nah, apakah kemudian eksploitasi ini tidak kalah penting dibanding agenda melawan korporasi? Nah, menurut kawan-kawan yang perlu mendiskusikan. Nah, itu alasan pertama kenapa e, dinamika kelas itu menjadi judul dari diskusi hari ini karena minim hampir dikatakan tidak ada, mungkin kalian kan juga bingung nih karena mungkin baru kenal sekarang ada istilah dinamika kelas dan agraria ini dikira nanti kelas 1 sampai kelas 5 SD atau kelas apa gitu karena saking jarangnya orang membahas soal ini kan biasanya kalau diskusi agraria kan perampasan tanah dan apa, agraria konsep ini dan itu misalnya. tapi kalau dinamika kelas Perubahan agraria itu suatu yang jarang. Jadi saya juga maklum lah jika nanti kawan-kawan mungkin buat dinamika kelas ini apa ini maksudnya dinamika kelas. Eh nah, nanti kita bahas selanjutnya. Yang kedua, mengapa istilahnya kapitalisme agraria? Ini agak teoritik ya. Alasan kenapa saya pakai istilah kapitalisme agraria ini. Uh, Kawan-kawan mungkin kalau saya tanya misalnya relasi produksi pertanian di Jogja, yang mana di mana masih ada antar sultan Pak Sultan itu sudah kapitalistis atau masih feodal, atau campuran di antara keduanya kebanyakan akan bilang. Ya karena masih ada Pak Sultan Masih feodal ya karena, Tapi juga udah kapitalis Ya udah kita sebut aja semi-feodal Atau semi-kapitalis Karena <laughs> belum tuntas Kapitalisnya ini belum lulus 100% Karena masih katanya Ada feodal dan seterusnya Nah ini bahkan juga Masih dipegang oleh Organisasi politik, organisasi aktivis yang Masih memegang Texas ini Dan memang ini ada dasarnya, ada ada konseptual framework-nya, ada basis teoritisnya mengapa mereka berargumen bahwa agraria, relasi produksi di negara-negara pinggiran, tidak hanya di Indonesia ya, di India dan seterusnya itu mereka sebut dengan istilah masih semi feodal. Mengapa disebut semi feodal? Karena relasi produksi pertanian di negara-negara ini berbeda, agak berbeda dengan negara-negara di kapitalis maju seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Bedanya apa? Bedanya adalah dalam hal salah satunya adanya, maraknya share atau penyakatan, hubungan penyakatan. Di negara kapitalis maju, Inggris, Prancis, Jerman, Amerika, Anda tidak akan menemukan bagi, loh, sistem bagi hasil, 50-50 pengharap -50, dan pemilihan, enggak ada. Nah, di negara penggiran ini kan mayoritasnya bahkan sampai hari ini, ya seri propensi, penyakapan. Termasuk di perwurzel yang saya ceritik itu. Nah, sehingga banyak orang akan berargumen bahwa loh, itu kan relasinya kan penyakapan. Artinya tidak langsung buruh upahan. Tidak langsung antara kapitalis di satu sisi dengan buruh upahan di sisi yang lain. Sebagaimana yang terjadi di relasi produksi pertaniannya Inggris, Amerika Serikat, Perantis Jerman dan negara-negara kapitalis maju yang lain. Tetapi di negara berkembang ini wataknya ini adalah ada yang namanya pemilik lahan, tapi dia nggak langsung merekrut buruh sendirian gitu. Eh nanti kamu ini dong tanam. Eh nanti kamu menyiangi, nanti kamu pupuk, nanti kamu panen. Memang ada yang kayak gitu, tapi itu termasuk yang minoritas. Yang kebanyakan apa ya tadi? Saya nggak akan langsung merekrut guru, nggak langsung berurusan dengan guru. Saya cukup memberikan hak penggarapan kepada salah satu tetangga saya. Dan tetangga saya lah yang nanti akan mengurus semuanya tadi. Jadi saya cukup kasih hak garap kepada Mas Tuhu misalnya. Nah Tuhu yang akan mengorganisir pekerjanya. Saya tinggal menerima hasilnya. Ketika panen, hasil itu akan tiba di depan rumah saya. Nah bagi mereka yang percaya tesis semiferal tadi, Mereka mengatakan bahwa itu nggak bisa disebut relasi produksi kapitalis Karena tidak hubungannya itu tidak langsung antara pemilik Tanah kapitalis yang Mengeksploitasi buruh secara langsung Karena dia harus lewat Penyakap tadi si Penyakap tadi Nah sehingga kayak Kira-kira Spotan ini masih Fyodorat atau Ini dergam, ya <guluh> Bahaya juga Kira-kira ya, mereka Dia masih feudal atau Sudah kapitalis Masih Masih feudal Nah kita akan bahas, bener gak Yang labelnya Yang kelihatannya feudal itu masih Feudal, dan apakah Hanya karena adanya masih penyak hubungan penyakupan yang dominan Itu kemudian kita bisa menyebutnya ya Oh kita belum mengalami zaman kapitalis misalnya, kita masih zamannya semi feodal atau semi kapitalis. Kenapa ini penting? Karena nanti implikasinya ke politik loh ya, implikasinya ke gerakan politik. Implikasinya misalnya apa? Kalau Anda masih percaya pada bahwa kita ini masih dalam kondisi semi feodal, berarti langkah berikutnya apa? Setelah feodal, apa? Setelah kapitalis dulu. baru kalau sudah kapitalisme baru sosialisme. Jadi kalau ada pertanyaan masih semi feodal, oh jangan jangan terburu buru bermimpi sosialisme kita ini masih semi feodal kapitalisme dulu lah kita ini. Sehingga lawan lawannya ya tadi, bu oh, misalnya bangsawan, raja dan seterusnya itu. Karena kapitalis belum ada, karena mereka masih percaya bahwa kita ini masih semi feodal. Tapi kalau anda percaya bahwa kita ini sudah di corak produksi kapitalisme maka kalau kita ingin ganti kapitalisme, kita bisa ganti dengan sosialisme nah itu implikasi politiknya begitu dahsyat sehingga perdebatan mengenai apakah semi feodal dan kapitalis perdebatan yang sangat penting, itu hampir tidak ada di Indonesia aktivis-aktivis bahkan banyak yang take it for granted banyak yang mengambil itu secara begitu saja tidak mempersoalkan benar-benar tidak mendiskusikannya dengan rigid dengan konseptual perangkat konseptual yang serius misalnya saya ada tanya uh, saya tanya ke anda anda percaya mana kita ini sekarang masih semi feudal atau sudah kapitalis nah, pasti banyak yang gelagapan ini jawabnya dari mana Karena definisi Anda tentang feodalisme, kapitalisme itu bahkan Anda tidak punya bayangan sama sekali. Dan saya cukup yakin 99,59 persen yang teriak-teriak renang anti-kapitalisme, bangun sosialisme itu mungkin <tid> tidak memahami betul bagaimana definisi itu bekerja, bagaimana kapitalisme dan feudalisme itu didefinisikan. Nah kita akan sedikit membahas soal itu. Tadi kembali ke tadi. Apakah benar, kalau ada sharecropping, ada penyakapan di produksi pertanian, itu masih mencerminkan hubungan geodal? Tesis ini salah satunya diikuti oleh yang tadi, tadi namanya Franz Husken tadi. Franz Husken dalam bukunya, ini buku yang sangat baik sekali ya. Saya sangat rekomendasi dengan orang-orang judulnya itu Masyarakat Dalam Perubahan Zaman. Jadi ini disertasinya Frank Houston, di oh, studinya di Pati, Kabupaten Pati di Jakarta ya, dengan ramet konsep semen itu. Studi ini dia disertasi untuk di uh, University of Amsterdam. Dan disertasinya ini membahas perubahan agraria dari perspektif kelas ya, dari perspektif terjadi pertarungan kelas antara kelas, -kelas kapitalis dengan kelas proletar dan semi proletar itu Sejak zaman kolonial sampai tahun 80-an, jadi tepatnya 1830 ketika awal-awal masa tanah paksa sampai 1980-an, jadi sekitar satu setengah abad dia melacak itu. Jadi dia membaca arsip-arsip kolonial di Belanda, dia juga datang langsung ke lapangan sekitar 6 bulan sampai setahun karena dia nggak terang antropologi. Jadi ini studinya ini kombinasi antara antropologi lapangan dengan histori. Hasilnya ya luar biasa, Anda pertama, kan tertengang kalau Anda membaca buku ini. Saya tidak dibayar untuk mempromosikan buku ini. Tapi ini buku yang memang kalau Anda ingin belajar perubahan agraria dari perspektif menyorot relasi produksi pertanian, buku pertama yang mungkin Anda bisa baca untuk konteks Indonesia adalah buku. Buku Fransus Frans dan Latif. Meskipun ini tuh buku yang sangat luar biasa dan saya, saya kira tidak akan ada yang bisa menyaingi cara dia menjelaskan tadi. Bayangkan 150 tahun, dia mengolek-olek asib kolonial, -asib baca asib-asib Belanda untuk menjelaskan akhir di zaman-zaman kolonial -zaman sampai sebelum kemerdekaan. Dan dia riset lapangan tangan pertama untuk mengoleksi data, mengumpulkan data mengenai apa yang terjadi tahun 80-an ketika revolusi jauh itu baru-baru dilaksanakan. Saya sendiri nggak akan sanggung untuk mengerjakan itu. Paling benar ya saya akan mengerjakan apa yang terjadi sekarang aja Tapi untuk melangkah sampai begitu jauhnya, anda harus membaca arsip-arsip di zaman itu. Tuh, ya memang salah satu keunggulannya dia orang Belanda. Jadi dia bisa bahasa Belanda, nggak perlu belajar bahasa Belanda lagi. Tapi lo anda, jangan kan, belajar bahasa Belanda? Saya kira saja plepotan. Kayak anak jasul loh. Jadi susah membayangkan untuk melakukan studi yang se-level dengan Fransiskan ini. Tapi meskipun begitu saya sangat angkat tangan ya awal, angkat topi lah ya, dengan Buscan. Buscan ini di akhir bukunya dia ber, e, kesimpulannya gini kira-kira. Jadi memang terjadi komersialisasi pertanian di Jawa, di Pati yang dia teliti dari sudah 1830-an sampai 1980-an. Tetapi, komersialisasi ini ketika barang-barang mulai sistem kerja jadi upahan, tetapi tadi, Mayoritas relasi kerja di parti yang dia teliti itu adalah hubungan penyakapan dari sharecropping. Dan karena itu mayoritas adalah sharecropping, dia berus kesimpulan bahwa ini tidak mencerminkan hubungan kapitalisme pertanian atau kapitalisme agraria sebagaimana Marx dan Engels menggambarkannya atau apa yang terjadi di negara-negara kapitalis maju. Tidak, ini tidak. Kayak gitu. Makanya dengan cukup yakin, Husser waktu itu bilang apa yang terjadi di Pati, terjadi di Indonesia dan negara-negara pendidikan ini adalah relasi produksi pertanian yang sifatnya semi-theodal. Artinya terjadi koeksistensi antara elemen-elemen kapitalisme karena disitu juga ada akumulasi, ada mencetak keuntungan, meningkatkan produktivitas di satu sisi Tapi juga ada relasi-relasi feodal yang dia sebut tadi, salah satunya adalah penyakapan tadi. Sehingga terjadi kemantuan ko koeksistensi antara dua mode produksi yang berbeda, feodal dan kapitalisme. Makanya ini yang dia sebut ini sebagai semi-feodal. Nah, meskipun saya sangat kagum dengan buku ini, dan luar biasa buku ini memang ada harus baca, tapi memang kemudian kalau dari perspektif teoritis, kita bisa melihat beberapa keterbatasannya Frankenstein ketika dia bilang bahwa relasi produksi di Jawa di Pati atau di negara-negara pinggiran lain itu masih semi-feodal mengapa pertama karena hubungan penyakapan itu bukan ciri eksklusifnya feodalisme jadi tidak benar kalau feodalisme itu ciri utamanya adalah adanya hubungan penyakapan dari atau bagi hasil sebagai hasil Karena apa? Hubungan penyakapan, share itu sudah dikenal ada di zaman perbudakan, ada di zaman uh, feodal juga, dan bahkan ada sampai di zaman kapitalisme yang sekarang. Artinya, sistem penyakapan ini adalah sistem yang fleksibel, yang bisa hidup di mode produksi yang berbeda-beda. Perbudakan bisa, feodal bisa, kapitalisme juga bisa. Yang membedakan cuma apa? Sistem serope, sistem manakala ini bisa menjadi feodal kalau pemilik tanah itu tidak mengalokasikan hasil surplusnya, keuntungannya itu untuk kegiatan yang produktif. Misalnya, Anda dapat untung dari usaha pertanian tapi menggunakan usaha hasil itu cuma untuk sekedar ya, beli mobil, bangun rumah, liburan ke Singapura tiga hari sekali, beli tas Hermes tapi tidak tidak mau beli tanah baru, tidak mau beli traktor, tidak mau beli pupuk yang terbaru agar meningkatkan hasil produksinya. Artinya tidak ada usaha yang digunakan untuk memperluas kapasitas produksi pertaniannya, sehingga tidak terjadi akumulasi pertanian di situ. Nah kalau itu yang terjadi, hubungan serkroping tadi bisa disebut bagian dari feudalisme. Tapi sebaliknya kalau hubungan serkroping, penyakapan itu pemilik tanahnya menggunakan hasil akumulasinya itu untuk beli traktor, beli tanah baru, beli pupuk yang paling canggih, beli bibit yang paling inovatif, yang hasilnya bisa banyak, dan berhasil meningkatkan produktivitas pertanian, maka itu tidak bisa lagi disebut sebagai share dalam sistem geodalisme. Tapi sistem share ini adalah bagian dari model produksi kapitalisme. Dan ini memperoleh buktinya bahkan di Indonesia yang bahkan di studinya Hussam sendiri. Buktinya apa? Di tengah maraknya sistem bagi hasil, share di Jawa waktu itu ya, pasca revolusi hijau, produktivitas pertanian itu naik lebih dari dua kali lipat. Jadi misalnya dulu satu hektar sawah itu hanya menghasilkan dua ton pasca revolusi hijau. Ingat, revolusi hijau nya masih pakai sistem penyakapan, loh ya, masih mayoritasnya bagi hasil, bahkan sampai sekarang. Tapi produktivitas itu bisa naik lebih dari dua kali pak. Sekarang misalnya bisa 4, hek, uh, 1 hek, bisa 4 ton, satu bisa empat ton, lima ton. Ini dari realitas ini agak sulit membayangkan bahwa seed bagi hasil itu adalah bagian dari sistem hidrolik, karena dia justru ikut menopang, mendukung proses kapitalisasi di pedesaan Jawa, mendukung proses akumulasi pertanian di Jawa tadi. Nah, kalau itu adalah bagian dari kapitalisme maka kita akan masuk ke pembahasan yang lebih susah lebih serius ya apa yang kita maksud dengan kapitalisme kapitalisme tentu saja bisa dipahami dari berbagai sudut pandang kalau ekonomi neoplasik dia tidak pernah mengakui ya ada istilah kapitalisme dia paling banter pakai istilahnya apa Pasar modern Jadi itu bentuk F, 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 mis, apa ya? Evemisme dari kapitalisme Karena kalau istilah kapitalisme dipakai Itu kayak mengesankan Kapitalis itu jahat Makanya dia pakai istilah yang lebih netral Pasar modern Pelakunya siapa? Oh pengusaha Entrepreneur dengan labor Bekerja. Jadi nggak ada Konotasi eksploitatif, konotasi jahat Enggak. Makanya itu dihilangkan Dinetralisasi nah itu neoplasik menyebut kapitalisme itu nggak ada ya yang ada ya pasar modern karena pasar itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam cuman bedanya di zaman Nabi Adam pasarnya masih tradisional sekarang sudah modern atau sudah pasar yang dewasa setelah major market kalau oh, yang dulu berarti pasar uh, masih abdi lah kira-kira pasarnya itu masih tabie-tabiean masih belum matang belum dewasa nah sekarang kalau dari perspektif ekonomi politik Dari bahasa Jim Marx itu apa kira-kira kapitalisme? Kapitalisme kalau kita mengikuti tradisinya Robert Brenner, Ellen Wood, teman, teman yang sudah familiar dengan ini ya, termasuk juga nanti ada Henry Bernstein. Definisinya sangat sederhana. kapitalisme ini adalah, bahasa Inggrisnya ini, generalized commodity production. Atau dalam bahasa gampangannya ya kira-kira, relasi produksi yang didominasi oleh Relasi, sorry, sistem sosial yang didominasi oleh Relasi produksi untuk menghasilkan komoditas Dengan kata lain Seseorang untuk bisa bertahan hidup Sekarang ini Di zaman kapitalisme itu tidak bisa hidup Di luar Sistem komoditas tadi Jadi kalau anda ingin hidup Anda harus menjual tenaga anda Karena itu adalah komoditas di pasar Kalau anda ingin punya ya Anda ingin makan buah ya Anda beli di pasar Anda ingin E, makan daging, anda beli di pasar semuanya harus dipenuhi lewat mekanisme pasar dimediasi oleh pasar dan untuk bisa memperoleh apa yang diperjual di pasar, anda harus punya currency, anda harus punya alat tukar, dan alat tukar itu namanya uang, dan untuk bisa dapat uang, anda harus kalau anda nggak punya mesin, nggak punya pabrik, nggak punya apa, ya anda harus jual tenaga anda ke orang lain Dan dari dengan itu Anda dapat upah. Dan dengan upah itulah alat tukar, Anda bisa memenuhi kehidupan Anda di dunia ini. Jadi sistem kapitalisme ini adalah semuanya ditegariskan untuk memproduksi komoditas. Dan ini bisa dilihat dari tiga level kirinya ya. Mengapa kok bisa sekarang ini masyarakat itu tidak bisa hidup lewat produksi komoditas? Mengapa kita semua ini... Untuk mereproduksi diri kita, makan, minum, rumah, akses ke kesehatan, ini semua diperantarai oleh pasar. Mengapa itu terjadi? Karena kita sedang mengalami apa yang disebut dengan market imperatif. Jadi pasar itu sekarang mendominasi kehidupan kita. Nilai-nilai pasar. Kompetisi, pertama, sorry, individualisme. Dalam ilmu, ilmu klasik, unit analisis utamanya adalah individualisme. Individu-individu. Individu-individu ini dibayangkan orang-orang yang rasional yang bisa memilih opsi-opsi yang terbaik untuk memaksimalkan manfaat terbesar bagi dirinya sendiri. Artinya individu itu pada dasarnya egois. Gampang aneh gara gitu. Nah individu ini harus bersaing satu sama lain, harus berkompetisi satu sama lain. Dan untuk bisa memenangkan kompetisi itu, Anda harus efisien, Anda harus produktif. Nah kalau sampai sini mungkin kawan-kawan kan sudah nyambung nih Makin banyaknya seminar-seminar soal Interpreneur Apalagi uh, Pelatihan skill skill Karena semua Anda di Di internalisasi bahwa Anda itu harus Berhasil berkompetisi, bersaing satu sama lain Kalau gagal Anda akan mati Anda akan jadi orang miskin dan sebagainya Artinya kegagalan Anda itu ya salah Anda sendiri, bukan salah sistem sosial yang membuat Anda gagal, membuat Anda miskin, membuat Anda bodoh. Nah, karena Anda individu, disuruh kompetisi, dan untuk kompetisi harus produktif, harus efisien, semua ini ditujukan untuk memperoleh profit tadi. Karena ingat tadi ada currency, ada alat tukar. Gitu. Semakin Anda makin mendapatkan banyak uang sebagai alat tukar, Anda bisa memperoleh apapun yang Anda inginkan. dan itulah tujuan akhir dari filosofi liberal, kebebasan seluas-luasnya makanya bagi kaum neoplasik, ekonomi neoplasik keinginan kita itu tidak terbatas tapi sumber daya untuk memenuhi keinginan yang tidak terbatas itu terbatas karena ya planet kita ini cuma satu itu. Ya? sementara mungkin keinginannya Donald Trump keinginannya Bill Gates itu nggak ada batasnya mungkin kalau ada dua bumi dia pengen menguasai dua bumi jadi ini sistem yang Membuat kita itu disuruh kompetisi, disuruh produktif, disuruh mencari keuntungan, yang kita tidak hampir tidak bisa lepas darinya. Inilah market imperatif tadi. Pertanyaannya adalah apakah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam atau baru-baru belakangan ini? Kalau anda percaya bahwa sistem yang kayak gini itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, ya kira-kira berarti itu, ini akan kayak gini terus sampai kiamat. Kalau itu yang kita percaya, ya udah kita tidur, cuci kaki tidur terus berdoa aja semoga kita selamat sampai akhirat, kira-kira. Tapi kalau kita tidak percaya bahwa sistem ini sudah ada sejak dulu, artinya ini baru-baru ini, berarti kan dulu pernah ada sistem yang lain kan, ya selain ini. Kan? Nah ini membawa kita kepada aspek sejarah dari kapitalisme. Sejak kapan kapitalisme itu muncul? Yang membuat individu-individu itu dipaksa untuk kompetitif, produktif, dan untuk bisa akumulatif. Nah, itu semua dosa asal ini semua berawal dari abad sekitar abad 17 lah, di Inggris. langsung pasti sudah kami lihat jadi tidak perlu saya ulang terjadinya proses akumulasi primitif, proletarisasi, pemisahan produsen dari independen produser menjadi orang yang tidak punya tanah sama sekali sehingga mereka harus menjual. Di situlah awal mula komodifikasi tenaga kerja itu di situ. Sebelum itu sangat tidak ada yang membayangkan, tidak ada orang yang membayangkan bahwa tenaga itu akan dijual dan menempati posisi dominan dalam masyarakat dan kemudian itu menjadi satu-satunya cara hitam bertahan hidup itu yang sesuatu yang belum terbayangkan saja tapi ketika kapitalisme hadir tenaga kerja komodifikasi, maka kita tidak bisa lagi hidup selain dengan cara menjual tenaga kita itu nah ini aspek pertama dari kapitalisme, definisi kapitalisme dan yang ini adalah terjadinya komodifikasi tenaga kerja karena ini menjadi sangat sentral komodifikasi tenaga kerja ini sangat sentral Yang kedua, implikasinya setelah terjadi komodifikasi tenaga kerja adalah Kalau tenaga kerja itu dikomodifikasi, berarti kan ada yang membeli Siapa yang membeli tenaga kerja? Mereka yang punya sarana produksi Mereka yang punya modal, yang punya tanah, yang punya uang Dan mereka ini bisa kita sebut sebagai kapitalis Dan ketika seseorang membeli tenaga orang lain di depan ini kan eh Mas besok kerja ke aku dong. Kerjaan ya udah. Nata aku di sawah, traktor sawah. Atau kerja di pabrik saya 8 jam sehari. Gajinya sudah ditentukan, sehari gajinya segini. Tapi yang dilupakan adalah hasil dari kerjanya si buruh ini biasanya jauh lebih besar daripada upah yang dia dikembalikan oleh pengusaha kepada si pekerja tadi. Nah inilah yang kemudian dikenal dengan istilahnya max itu, nilai lebih itu. Jadi ketika kontribusi buruh terhadap proses produksi, itu lebih kecil daripada nanti upah yang diberikan si pengusaha dikembalikan ke buruh tadi. Karena buruh ini kan sudah dibeli sejak di depan, kontraknya di depan kan? Eh kamu kerja di aku 8 jam sehari, gaji mau sekian. Bukan, bukan pakai sistem bagi hasil. Jadi, sistemnya ini sudah ditetapkan di depan bahwa nanti upahmu segini kalau 8 jam segini jadi kalau hasilnya 8 jam itu bisa menghasilkan puluhan juta tapi upah dia 8 jam itu mungkin hanya 100 ribu ya udah 100 ribu itu nanti kalau hari berikutnya hasilnya 30 juta ya tetap upahmu bagiannya hanya 100 ribu tadi nah diskrepansi, ketimpangan perbedaan antara kontribusi si buruh terhadap apa yang dia peroleh dari upah itulah ya maksimal sebagai sistem eksploitasi dengan mengambil nilai lebih dari. kalangan ekonomi inovasi gak percaya lagi ini apa itu teori filmnya Max itu bullshit omong kosong ada banyak argumen yang mereka sampaikan ya. bahkan di kalangan Marx sendiri, nah nanti anda juga perlu lebih mencoba mendalami hal ini Saya belum menemukan ada orang Indonesia yang berusaha mendalami ini. Misalnya per, ada perdebatan di kalangan mahasiswa sendiri bagaimana misalnya mengkalkulasi nilai lebih kalau itu benar-benar ada. Kalau di negara-negara maju, ini sudah sangat sering dilakukan. Anda bisa cek di jurnal-jurnal political economy, radical political economy, Bagaimana ekonomi ekonom, -ekonom maxis di Amerika itu mencoba menghitung nilai lebih di Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis maju. Dan mereka kemudian ya mengungkatkan mengu mengu akhirnya berapa nilai lebih yang diambil dalam setahun dari kapitalis di Jerman terhadap buruh pekerja di seluruh Jerman. Jadi unit analisisnya ini bangsa ya, satu negeri Biasanya mereka melakukannya dengan melihat tingkat produktivitas, jumlah pekerja dan kemudian jam kerja dan kemudian juga e, pertumbuhan nilai tambah e, hasil produksinya nah, nanti kalian bisa cek sendiri ini di negara-negara bisa dilakukan karena datanya prosedia cukup lengkap di Indonesia gimana ya? atau gak cuma di Indonesia lah negara-negara pinggiran ketika kita 60% tenaga kerjanya adalah informal Siapa yang mendatai? Jumlah jam berjalan berapa bu? Enggak ada datanya. Produktifitas anda berapa? Enggak ada datanya. Bu. Sehingga ini menyulitkan upaya untuk mengalkulasi secara empiris e, jumlah nilai lebih itu. Bahkan ada juga kalau masih yang menganggap, wah, enggak perlu itu dikalkulasi-kalkulasi. Eksploitasi itu adalah sifatnya kualitatif. Tidak bisa dikuantifikasikan. Itu nanti membuat janggal. nilai lebih ada juga berlawanan itu meskipun nanti bisa diserang ya, kamu ini pura-pura aja biar kamu nggak mau menghitung kan sebenarnya nah, perdebatan kayak gini ini paling nggak kawan-kawan harus mengikuti lah terlepas posisi nanti yang gak apa itu tapi yang jelas di antar kalangan Marxis memang percaya bahwa nilai lebih ini real karena ini adalah dasar utama tadi untuk berdefinisikan kapitalisme yaitu ciri yang kedua tadi setelah komodifikasi tenaga kerja yang pertama yang kedua ini tadi relasi eksploitatif pengambilan nilai lebih oleh pekerja eh, sorry, oleh kapitalis terhadap pekerjanya nah kemudian yang ciri yang ketiga setelah adanya relasi eksploitatif kapitalis terhadap pekerja ini adalah adanya akumulasi Jadi bagaimana hasil surplus tadi nilai lebih yang diambil dari yang menjadi sumber asal-usul kekayaannya si kapitalis ini dialokasikan untuk apa? Anda mungkin bisa dengan mudah membedakan apa yang dilakukan Fir'aun dengan kekayaannya dibanding apa yang dilakukan Trump dengan kekayaannya, apa yang dilakukan Fir'aun dengan seluruh kekayaannya itu. Apakah dia, wah oh harga stok sana berapa ya sekarang? Saya akan mencoba kasih uang disitu biar uang tambah-tambah ya? Tidak ya. Dia bangun monumen-monumen yang bisa menjadi penanda historis bahwa dia orang-orang yang paling berkuasa di zamannya. Dia buat piramida, dia buat istana yang paling megah, dia buat pemakaman yang paling luar biasa. Artinya sumber kekayaan itu digunakan bukan untuk hal yang produktif. tapi itu konsumtif. itulah kenapa salah satu alasan ada yang bilang peradaban di masa kerajaan itu ambruk, runtuh karena dia tidak mampu mereproduksi dirinya sumber kekayaan habis untuk membangun hal-hal ya, yang sifatnya konsumsi dan ya, sifatnya itu sekedar untuk pamer kejayaan nah ini beda dengan Trump dengan Bill Gates atau Mark Zuckerberg pakai kaosnya biasa, kayak anak, ya kayak kalian lah kira-kira kaosnya, murahan 30 ribu tapi uangnya miliaran dolar dan dia selalu mikir gimana ya meningkatkan asetku ini taruh uang ke sana, bursa sana, beli saham ini, saham itu dia gak selalu mikir untuk membangun kejayaan dirinya dengan cara-cara norak sebagaimana raja-raja dulu melakukannya itu kan cara yang norak kan dulu ya. bangun kerajaan bangun apa kalau oh, sekarang gak? kapitalis ya Kayak Bill Gates masih kembang, kelihatannya sederhana Tapi duit yang dia akumulasi itu terus meningkat terus-menerus Makanya tidak heran kalau sekarang ya 1% penduduk dunia menguasai lebih dari separuh total kekayaan bumi Tidak ada yang perlu dikejutkan dari itu Karena orang-orang kapitalis, orang-orang kaya di zaman kapitalisme Itu tidak menghabiskan uangnya untuk spending hal-hal yang konsumtif sebagaimana para raja dulu Mereka selalu berupaya untuk menggandakan semua Nah ini adalah ciri ketiga dari kapitalisme. Ini. Dan ini yang kemudian membedakannya dengan tadi, feodal. Di zaman feodal tidak ada yang namanya tadi komodifikasi tenaga kerja secara penuh. Dan tidak ada juga tadi akumulasi sebagai sumber. Feodalisme makanya salah satunya runtuh karena tadi terjadi kemandekan kebuntuan dalam mereproduksi basis material ekonominya sendiri nah itu e, alasan saya kenapa saya pakai istilah kapitalisme agraria ini. jadi kalau saya mendefinisikan kapitalisme agraria kapitalisme agraria ini adalah sistem produksi pertanian ketika semua relasi itu dikondisikan untuk memproduksi komoditas dengan kata lain Seluruh aktor-aktor dalam produksi pertanian itu tidak bisa hidup, tidak bisa mereproduksi diri dan keluarganya tanpa memproduksi komoditas, tanpa terlibat dalam proses produksi komoditas. Artinya dia harus menjual tenaganya kan, dia harus memproduksi barang dan jasa untuk dijual di pasar kan, dan sebagainya. Dan kemudian dengan itu dia ter dia dikondisikan oleh nilai-nilai pasar tadi, individualisme, kompetisi, produktivitas, efisiensi, dan akhirnya adalah akumulasi. Dan petani-petani kita itu juga sudah mengalami itu. Jadi ini sekaligus me berupaya membongkar mitos lain ya, mitos lain bahwa petani itu seolah-olah orientasinya itu sekedar untuk subsistensi, Yaudah ya udah deh, yang penting aku cukup untuk makan. Ya, itu mungkin benar satu abad yang lalu. Tapi kalau sejak... Nah, kira-kira sejak abad... Francisca sudah menggambarkannya, sejak akhir abad 19, jadi 1890-an ke sini, commercial sales itu luar biasa tinggi. Luar biasa membuat petani-petani itu makin tergantung pada pasar. Terlebih lagi pasca perang dunia kedua, pasca kemerdekaan kita, kita melakukan... Land reform dan juga kemudian green revolution Revolusi hijau Yang semua intinya apa? Meningkatkan produktivitas pertanian Dengan cara input-input modern Agar bisa meningkatkan Surplusnya, surplus produknya dari pertanian itu Yang itu buat petani-petani kita makin tergantung pada pasar Bibir yang dulunya buat sendiri sekarang harus beli ke pasar Pupuk yang tadinya Organik harus beli di pasar Termasuk penjualan yang tadinya langsung dengan pembeli, sekarang harus diperantara oleh pasar dan berbagai hal-hal yang lain jadi petani ini sudah terkomodifikasi sudah makin tunduk pada nilai-nilai pasar tadi Anda harus menjadi petani yang individualis sekarang kalau Anda bisa, agar bisa menang dalam kompetisi tadi Anda harus bisa produktif sekarang, kalau Anda ingin menang dalam kompetisi Anda harus efisien agar bisa memproduksi surplus yang besar agar Anda memperoleh keuntungan dan agar Anda bisa akumulasi lebih lanjut kalau Anda tidak mampu melakukan itu Anda akan tergila oleh yang lain nah inilah yang disebut dengan diferensiasi kelas agar-agari itu situ ada sekelompok petani yang sukses mengalahkan pesaing-pesaingnya ini dia efisien, kompetitif, produktif keuntungannya besar dia beri tanah lagi dia makin jadi besar jadi jadi kapitalis pertanian Di sisi lain, kelompok petani-petani yang lain mungkin kalah bersaing. Entah misalnya karena nggak punya kredit, pinjaman kredit, nggak punya tanah yang luas, teknologinya tidak terlalu maju, Dia kalah bersaing, akhirnya yang tadinya punya setengah hektar tanah misalnya, Kehilangan tanahnya sama sekali. Akhirnya menjadi berotak, menjadi petani tanpa tanah. Ada juga yang tadinya punya 0,7 hektar. Karena terbelit hutan, karena terbelit hal yang lain, kalah dalam kompetisi, harus menjual 0,4 hektar tanahnya. Sehingga dia mungkin sekarang tinggal punya 0,3 hektar, Yang itu tidak akan cukup untuk menghidupi dirinya sendiri. Sehingga dia harus bekerja juga untuk orang lain. Nah inilah kondisi petani dalam kapitalisme yang sekarang ini. Bagaimana dinamika kelas ini, Diferensiasi kelas ini merupakan dampak dari proses komodifikasi petani-petani tadi. petani yang tadinya itu orientasinya subsistensi sekarang nggak bisa lagi disebut kayak gitu makanya e, ditulisan saya di Indoprogress saya berargumen bahwa ya maaf saja sudah tidak ada lagi petani itu sudah gak ada lagi petani bahasa Indonesia -nya, petani saya kasih tanda kutip ya karena petani ini dalam bahasa Inggris beda dengan farmer petani ini istilah abad pertengahan yang maknanya kononatifnya itu adalah Mereka yang memproduksi hasil pertanian untuk subsistensi orientasinya. Sementara farmer ini punya akar etimologis bahasanya ini dari bahasa Perancis yang punya makna kurang lebih ada semacam unsur wirausaha di situ. Bahwa petani ini nggak cuma sekedar untuk subsisten, tapi ada semacam kehendak untuk akumulasi, kehendak untuk mengikuti hukum-hukum pasar tadi. Makanya nanti kalau anda jeli melihat jurnal-jurnal. pernah dengar nama jurnal fashion status lho? nah, jurnal fashion status ini sekarang ada jurnal baru yang berusaha apa ya, menchallenge karena sekarang fashion udah gak laluan lagi, makanya ada jurnal namanya Journal of agrarian change jadi tidak lagi pakai istilah petani, karena fashion ini sudah luntur, sudah latahnya ini sudah luntur, digampur digempur, habis oleh komodifikasi pasar dari sehingga ada yang sebagian berhasil jadi kapitalis farmer ada yang jadi proletar farmer tani tidak e, tanpa tanah nah proses ini yang apa ya e, diferensiasi kelas ini yang harus kita soroti sekarang kalau kita percaya bahwa peses ini di zaman kapitalisme yang sekarang pesen itu sudah goodbye selamat tinggal pesen selamat datang farmer, selamat datang Petani yang dalam makanya adalah produsen kecil komoditas pertanian ini kata kuncinya produsen kecil pertanian komoditas pertanian mengapa disebut produsen kecil? ini untuk membedakan petani dengan korporasi makanya ini disebut kecil produsen kecil kalau korporasi ini adalah produsen besar komoditas pertanian makanya disebut PT commodity producers dalam bahasa inggrisnya itu bukan lagi peasant dalam matanya sih uh, untuk kebutuhan dirinya sendiri jadi nanti hati-hati ya kalau pakai jelas peasant kalau misalnya sedang buat makalah dalam bahasa Inggris peasant, farmer, itu memang artinya dalam bahasa Indonesia sama-sama petani tapi sebenarnya itu punya makna akar yang berbeda petani ini tadi mencerminkan cenderungan untuk subsistensi sementara farmer ini lebih menekankan pada aspek dinamis aspek bisnis bahwa petani ini juga bisa menjadi petani yang kapitalis atau juga yang sudah jadi petani, gurem petani, korotar semi-korotar nah kalau kita percaya tesis itu bahwa sekarang petani ini di zaman kapitalisme sudah bertransformasi dari peasant menjadi farmer maka tidak ada alasan lagi untuk tidak menggunakan analisis kelas dalam melihat Perubahan agraria termasuk di Jawa. Pertanyaannya analisis kelas yang macam apa? Nah, analisis kelasnya dalam ilmu sosial paling tidak bisa dipahami dalam dua perspektif. Yang pertama perspektif Weber, Max Weber atau perspektif Webernya. Yang paling gampang tentu saja adalah istilah kelas menengah. Kira-kira dasarnya apa orang bisa menyebut kelas menengah ini dasar klasifikasinya apa?
0: Saya sambil menung dulu ya.
1: Anda merasa sebagai kelas menengah atau, Pak? <tuk> Kamu berarti merasa kelas
3: menengah atau? malah nggak punya, nggak boleh ya anak-anak
0: nggak bisa deh tapi
1: kan sama anak uh, anak-anak ya, nggak kamu nggak punya sendiri loh dia bakal jadi working karena ya. Kaya dia kayaknya pernah ikut kelas analisis kelas jadi kayaknya dia menghindari cebakan nggak bisa deh jadi kalau kelas menengah ini kan istilah yang sering kali digunakan masuk mengatuk dunia ini sebenarnya adalah pendekatannya beberian karena Klasifikasinya atau ini didasarkan pada pendapatan atau istilah kerennya itu istilah Webernya itu apa life chance kesempatan hidup jadi semakin Anda punya kesempatan hidup yang tinggi berarti kelas Anda itu semakin tinggi dan di dalam kapitalisme kesempatan hidup itu Anda akan makin tinggi kalau Anda makin punya banyak uang. Karena uang tadi adalah alat tukar untuk semua kebutuhan Anda di pasar ini. Nah, akhirnya kemudian ada kelas, kelas menengah, kelas bawah, kelas atas. Tapi nanti ada juga peneliti yang nggak puas dengan itu. Kok cuma tiga kelasnya? Dari riset saya, wah so-soan gitu ya, riset baru. Nggak bener ini. Harusnya lima kelas ini. Apa aja? Kelas menengah, menengah atas, atas. kelas menengah, tadi kelas menengah bawah baru kelas bawah loh dasar mau apa kok bisa buat kayak itu ya aku nggak setuju sama kamu kalau kelas menengah itu batasnya 2 dolar sampai 10 dolar per bulan eh per hari sementara yang 2 dolar ini kelas bawah di bawah 2 dolar nanti yang di atas 10 dolar per hari itu disebut kelas atas nah pada peneliti yang gak setuju dengan itu nggak bener itu kamu harusnya 5 sampai 10 dolar itu nggak satu kelas loh Seharusnya 5 sampai 8 aja. Nanti yang 8 sampai sekian itu kelas yang beda lagi. Nah, misalnya 8, 5 sampai 8 ini kelas menengah atas. terus setelah itu boleh disebut kelas atas. Nanti anda bahkan bisa menemukan kategori yang lain lagi. Pemerintah misalnya menetapkan batas kemiskinan berapa dolar per hari. Gak ada satu dolar saya. sehari 11.000 iya ya wah oh, ini berarti gak pernah miskin saudara-saudara ini gak tahu uh, ukuran kemiskinannya pemerintah gak tahu, jadi gak akrab dengan BPJN, gak akrab dengan kartu miskin kira-kira 11.000 sehari anda bisa hidup 11.000 sehari beli kopi aja 7.000 mas dimana bisa hidup dengan 11.000 sehari tapi itulah yang dibuat pemerintah dengan Standar dia sendiri 11.000 kamu miskin, lebih dari itu nggak miskin. Peneliti yang lain berbeda ya, ya udah pokoknya 2 dolar sampai 5 dolar kelas menengah bawah, nanti 5 sampai 8 menengah atas, di atas itu kelas menengah atas. Eh, sorry, kelas atas. Apa pokoknya yang mau saya sampaikan di sini? Karena tuan klasifikasi batasnya apa yang disebut kelas menengah, menengah bawah, menengah atas. Apa dasarnya menutupan tadi Ini kan klasifikasinya didasarkan pada ukuran-ukuran yang semena-mena, Yang semau gue aja, semau peneliti aja. Sehingga analisis kelasnya ala webrian ini bisa menjadi sangat banyak sekali. Bisa saja saya mem membuat kelas sendiri nanti 2 dolar sampai 2,3 dolar. 2,3 dolar sampai 4 dolar. Kelas yang baru lagi terus, bisa ada, terjadi 50 kelas Masyarakat di Indonesia dibagi dalam 50 kelas Kelas menengah puncak, kelas menengah agak puncak, kelas menengah atas, agak atas, bawah sampai bawah Kesannya jadi kemudian, nah ya, ini kelemahan yang pertama analisisnya berian ini, analisis kelasnya jadi kayak main-main aja Karena dasar klasifikasinya ini ditentukan secara arbitrary, secara semunang-unang. Jadi meaningless, bahasa kerennya itu ya nggak bermakna. Kemudian semua orang bisa membuat klasifikasi kelas yang berbeda-beda berdasarkan ukuran yang dianggap pasif. Nah ini masih klasifikasi yang eh, pertama. Kelemahan. Yang kedua, kalau Anda percaya ada kelas menengah, atas bawah, kelas Pernah enggak ada kemungkinan hari ini Anda menang jackpot? Karena 10 juta. Dari tadinya Anda perlu kelas bawah dalam kategori sebelumnya kelas bawah. Karena pendapatan Anda ya, ya 10 ribu sehari. Lah. Anda dapat jackpot 10 juta. Berarti besok Anda sudah naik kelas. Coy. Aku sudah jadi kelas atas. Eh besoknya ikut judi online kalah. <tuk> kembali ke nol jadi <tuknya> bu tanggung jawab cuma sehari di kelas atasin, hari berikutnya udah di kelas bawah lagi besok menang judi lagi naik kelas lagi besok lagi turun lagi karena kalah judi lagi dan inilah kelemahan sistem kelasnya Weber kelemahan yang keduanya ini artinya struktur kelas itu seolah-olah itu gampang untuk dimasuki dan Ditinggalkan Jadi seolah orang itu bisa berpindah Dengan seenaknya sendiri dari kelas 1 Kelas berikutnya Ya kalau anda pindah dari kelas 1 SD kelas 2 Ya mungkin bisa lah ya Tapi Weber ini kira-kira Wah -kira, oh, iya ya, Nanti pokoknya kalau kamu, pendapatan pendapatanmu naik Naik kelas, tapi kalau turun dia ya, Tidak ada Aspek fundamental Yang struktural yang membatasi Individu-individu ini untuk bisa Dengan enaknya pindah kelas Padahal kenyataannya di dunia nyata lebih banyak sekali orang yang itu tidak bisa berpindah kelas dengan gampang. Makanya kelemahannya Weberian yang kedua ini ya agak kurang realistis dalam memahami sistem kelas di masyarakat karena dia seolah-olah individu-individu itu bisa dengan enaknya pindah naik turun kelas sesuai keinginannya yang dalam kenyataannya tidak semudah itu karena Ada sistem sosial yang membatasi akses kesehatan, pendidikan, sistem kepemilikan yang membuat individu tidak mudah untuk pindah kelas. Nah, kelemahan-kelemahan ini tidak dimiliki oleh yang kita sebut nanti sebagai analisis kelas Marxis. Nah, sebelum saya nanti dianggap mengklaim bahwa analisis klasis ini hanya satu varian. Sejak saya tekankan bahwa Ada Juga perdebatan tentang bagaimana memahami yang masih di dalam pendekatan Marxis paling tidak ada dua pendekatan Ya, yang satu kita sebut aja pendekatan Struktural, yang kedua Sebut aja pendekatan relasional Nah, saya tidak akan membahas keduanya, karena itu bisa Kuliah satu semester Jadi, malam ini tuh, mas, Agak menang-menang Saya membahas yang umum aja Yang umumnya di Uh, pahami orang itu gila-gila ya pendekatan yang atau yang paling tidak menurut saya lebih pas itu ya pendekatan yang relasional tadi yang artinya kelas dalam sistem marxisme itu dasarnya bukan pendapatan untuk mengklasifikasikan orang ke dalam kelas kelas tapi dasarnya apa? dasarnya adalah posisi Anda dalam sistem eksploitasi Anda itu mengeksploitasi orang atau Anda dieksploitasi Dan di dalam di era kapitalisme yang tadi ya, kepemilikan alat sarana produksi adalah sumber utama untuk bisa memenangkan kompetisi di pasar, maka orang yang mengeksploitasi itu adalah, pasti adalah orang yang menguasai sarana produksi. Karena dengan Anda punya alat sarana produksi, Anda yang akan merekrut orang, Anda yang akan pekerjaan orang. Dan di situlah tadi terjadi pengambilan nilai lebih tadi. maka disitulah anda mengeksploitasi orang sebaliknya ada kelas yang dieksploitasi, dalam hal ini siapa? ya mereka yang hanya menjual tenaganya karena dia tidak punya apa-apa selain tenaganya yaitu kelas pekerja jadi ya satu. dua aja ya, kelas itu dalam asisnya kelas kapitalis pengeksploitasi dan kelas yang dieksploitasi pekerja nah terus gimana mas itu ada Manager, supervisor, konsultan-konsultan, dosen, profesor, dokter, pilot. Mereka kan kalau dalam kategorinya Weber masuk apa? LAT. Menengah tadi ya. Tapi kalau di perspektif Marxis mereka ini apa? Siapa? Sepanjang dia menjual tanah untuk ditukar dengan upah, Dan dia tergantung darinya, dari upah itu untuk mereproduksi dirinya sendiri. Ya dia itu termasuk bagian dari pekerja. Makanya mau dosen, dokter, manajer, supervisor, penghasilannya berlipat-lipat dari buruh pabrik, ya mereka tetap saja bekerja. Cuman memang bedanya ada yang disebut pekerja, datanglah pekerja terampil ya. Pekerja kerah putih dan pekerja kerah biru, buruh-buruh kasar, buruh manual. Apa buktinya kalau mereka punya kepentingan kayak kelas pekerja, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang terampil? Anda masih ingat ya krisis 98, Anda waktu itu mungkin sangat, kalau sekarang mungkin jarang, tapi dulu Anda akan mendapati banyak sekali karyawan-karyawan banget ya, karyawan dalam tanah kutip ya, yang pakaiannya netis-netis, itu demo, menuntut hal, hal untuk dipenuhi, karena mereka dipecatin semua. Nah, itu bagi saya bukti yang paling tidak bisa dibantah bahwa mereka sebenarnya adalah bekerja. Karena mereka sebenarnya tergantung pada upah untuk mereproduksi dirinya tadi, untuk melangsungkan kehidupannya. Dan mengapa mereka umumnya dalam kondisi yang tidak krisis, mereka tidak demo, dan tidak kepentingannya agak berbeda dengan buruh-buruh kasar? Karena mereka mendapat bagian material yang lebih tinggi dari buruh-buruh kasar tadi. Sehingga mereka merasa mendapat privilege dan kemudian merasa nyaman dengan keadaan yang sekarang. Tapi itu tidak berarti secara struktural mereka itu kepentingan sama dengan kapitalis. Buktinya tadi, ketika terjadi krisis, ketika mereka juga terkena dampak dari krisis, kepentingan yang sebenarnya mereka sebagai pekerja itu akan terlihat. Mereka akan menunggu protes, mereka akan ikut demo untuk menuntut haknya sebagai pekerja. Dan bahkan tidak harus menunggu krisis deh. Kalau anda sering ikutin, nah ikutin itu majalah Sedane, sedane.org itu. Itu isinya provokasi terus. Isinya pokoknya demo-demo dimanapun dia muat. Demonya pilot, demonya guru di Amerika, demonya tenaga terdidik di Prancis, di Jerman, demonya para sopir-sopir Eurostar, e, terasa api mewah di Eropa. Artinya bahasanya mereka yang terampil, terdidik, yang dikenal dalam perspektif Weberian kelas menengah itu pun juga bagian dari kelas pekerja itu mereka menuntut hak haknya sebagai pekerja. Nah, konsepsi kelas yang semacam inilah yang e, coba saya gunakan dalam memahami kapitalisme agraria di Jawa. Bukan perspektif, kalau perspektif Weberian kira-kira apa? Saya akan mendefinisikan kelas-kelas di agraria apa? Oh ya petani kelas petani kecil terus nanti ada kelas petani menengah petani kecil adalah kalau dia punya 0 sampai 0,5 hektar petani menengah 0,5 sampai satu hektar petani besar di atas satu hektar nah itu perspektif yang tadi karena dia banyak klasifikasi yang gradual ya antara pemilikan tanah yang lebih. kecil, lebih besar, dan paling besar hmm. kalau prosentif masif terus gimana? analisis kelasnya kembali ke basic tadi ada kapitalis dan ada buruk nah, caranya untuk kita mengalisis uh, kelas kelas agraria di perdesaan Jawa ataupun di luar Jawa indikatornya tidak cukup hanya dengan tanah Anda punya tanah itu belum bisa digunakan untuk melihat indikator posisi kelas Anda, tapi juga harus dikombinasikan dengan posisi Anda dalam tenaga kerja, dalam pasar tenaga kerja. Maksudnya apa? Apakah Anda sepanjang tahun itu mempekerjakan orang lain, artinya adalah employer, pemberi kerja, Anda yang mengajar orang lain, atau dalam posisi kerja, posisi pasar kerja itu Anda sepanjang tahun itu menjual tenaga Anda kepada orang lain? Nah posisi Anda di dalam pasar kerja ini ditentukan oleh kepemilikan tanah Anda Dan hasil riset saya, kalau Anda punya tanah 1 hektar di Jawa Itu enggak ada ceritanya Anda kok akan jual tanah Anda ke orang lain, ada enggak? Enggak akan ada Anda kalau sudah punya tanah 1 hektar di Jawa, Anda sudah makmur Anda nggak menghayat orang, menggerjakan orang untuk mengerjakan tanah Anda Karena, kadar hasil dari satu liter itu cukup besar untuk digunakan membayar upah pekerja tadi, dan juga satu liter itu sangat sulit kalau dikerjakan sendirian, apalagi anak-anaknya kuliah di UGM, UNJ, kayak yang andalan dan -anda. Jadi itu tidak, Andre tidak mungkin bekerja. Nah, di posisi yang paling ekstrim, lawannya adalah mereka yang tidak punya tanah sama sekali, yang sepanjang tahun itu ya mengandalkan bekerja untuk orang lain. Jadi ini relasinya tadi ya, selalu ingat, tanah dan posisi dia dalam pasar kerja. Kepemilikan tanah menentukan dia dalam posisi kerjanya. Kalau Anda punya lebih dari 1 hektar, Anda pasti tidak mungkin menjual tanah eh, menjual Anda ke orang lain. Dan sebaliknya, kalau Anda punya tanah semua sekali itu sudah hampir pasti Anda harus menjual tanah Anda pandang tahun. Jadi ini tetap dalam posisi klasik pembedaan, Marxist tadi, kapitalis. Pertanian, petani kapitalis Di satu sisi dan petani Buruh, petani prorotar Nah, pertanyaannya Terus gimana kalau ada Orang yang punya tanah kecil Secuil Dia punya tanah loh, Mau disebut prorotar Misalnya dia punya tanah 0,3 hektar, Kira-kira 0,3 hektar di Jawa cukup nggak untuk bisa hidup menghidupi diri dan keluarganya Kalau hanya dari itu, kalau nah, dari hitung-hitungan normal konsensus, nggak akan cukup 0,3 hektar di Jawa. Nah, karena nggak cukup, yang punya tanah 0,3 hektar ini harus menjual tenaganya ke petani lain yang lebih kaya tadi yang lebih besar tanahnya. Artinya, dia petani sekaligus buruh, atau istilahnya yang lain adalah petani semi proletari. Jadi petani yang punya tanah secuil, tapi menjual tenaganya sepanjang tahun. Karena tahu tidak, itu nggak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan minimal keluarga dia. Nah, terus gimana kalau ada lagi orang yang punya tanah lebih dari setengah hektar, tapi tidak sampai setengah hektar, katakanlah 0,7 hektar. Menurut hitung-hitungan di Jawa, kalau Anda punya tanah segitu, milih Anda sendiri ya, Anda udah hidup-hidup kecukupan. Tapi Anda juga akan belum punya kecenderungan untuk mempekerjakan orang lain Karena tanah segitu, pertama masih bisa dihandle sendiri Yang kedua, keuntungan dari tanah 0,7 hektar itu kayak tidak terlalu besar untuk digunakan membayar buruh upaha Tetapi kadang-kadang si petani yang punya tanah 0,7 hektar ini yang nanti kita sebut istilahnya adalah peti burjuasi, burjuasi kecil, petani burjuasi kecil ini, ini kadang-kadang dia juga menjual tenaganya ke orang lain, tapi biasanya hanya sebagai hobi, hanya sebagai ya iseng-iseng lah. Tersakali dia juga jadi buruh menjual tenaganya ke orang lain, tapi itu bukan dilakukan dalam rangka mencari tambahan upah hanya untuk petani itu enggak, itu hanya sampingan. Sesekali dia juga dengan orang lain Jadi yang petani burjuasi kecil ini definisinya adalah mereka yang punya tanah Yang tanahnya itu memungkinkan dia untuk hanya sesekali bekerja kepada orang lain Sekaligus sesekali memperkerjakan orang lain Dan petani burjuasi kecil inilah yang digadang-gadang oleh kaum Neopopolis sebagai watak ideal yang petani tadi Watak ideal petani itu harusnya kayak gitu, kenapa? Karena dia enggak mengeksploitasi orang lain, dan juga tidak dieksploitasi oleh orang lain. Nah ini adalah kelas petani yang diidealkan diideal itu, yang dibayangkan oleh kaum populis bahwa itulah petani itu ya kayak gitu. Jangan deksploitasi orang lain, tapi juga jangan dieksploitasi orang lain. Land to tiller. Tanah untuk penggaram. Ya inilah kira kira kelas inilah yang menjadi bayangan ideal. kaum neopopolis soal ada dia itu ya kayak gini petani itu harusnya semua kayak gitu jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil masalahnya ingat pasar pemodifikasi itu membuat kelas itu tidak stabil ada petani berjuaksi kecil yang dibayangkan idealnya si kaum neopopolis itu bahkan bisa naik kelas dalam talian ya menjadi petani kapitalis karena dia dengan tabungannya dengan dia tidak membeli barang-barang mewah, dia bisa menabung untuk beli tanah lebih besar lagi. Sehingga dari tadinya cuma borjuasi kecil, dia bisa jadi petani kapitalis. Pada sisi yang lain, awalnya dia petani borjuasi kecil, tapi ketika dia anaknya ingin kuliah ke UGM, jual tanahnya setengah hektar. Jadi tinggal punya 0,2 hektar. Dia nggak lagi jadi petani, perjuansi kecil, sebagaimana bayangan idealnya kalau memproles tadi, karena dia sudah turun derajat jadi semi-perosan dia sekarang harus jual tenaganya artinya dia sekarang dieksploitasi jadi kita tidak bisa membayangkan kelas agraria itu adik, tetap, statis kenapa? karena ada proses pemodifikasi ada proses kapitalisme yang menentukan tindak tanduk menentukan watak dari si Kelas-kelas di agraria tadi. Jadi ini yang harus kita perhatikan ya kita yang melihat tadi analisis kelas marxis untuk melihat yang kelas pertanian, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, jadi tadi ada berapa kelas dari perspektif marxis tadi? Yang ekstrim ya sama dengan formulasi klasiknya, kapitalis dan rotar petani, tapi di antara dua itu ada semi perotar dan petani buat kecil semi perotarnya kira-kira lebih dekat mana kepentingannya ke perotar, ke pekerja karena dia menjual tenaganya sepanjang tahun, artinya kepentingan dia itu yang mirip-mirip sama perotar kepentingannya apa misalnya? ya dia berkepentingan upah pertanian itu naik dia juga berkepentingan agar kondisi kerja pertanian itu enak kalau kerja jadi dikirim Makan, minum Nah, Petit Perjuasi, sebaliknya Kepentingannya lebih cenderung dekat ke Kapitalis Karena dia jarang menjual tenaganya Sebagai buruh, jadi dia tidak merasakan Kepentingannya sih, buruh itu Nah, ini yang kemudian eh, Dalam kasus saya di Perwojo Ini nanti akan berpengaruh terhadap banyak hal Banyak sekali hal mengapa sih prorotar dan semi-prorotar ini penting Jangan-jangan ini kategorinya cuma buat buatan Anda aja nih mas salah-salah aja ini? enggak ya, semi-prorotar ini istilah yang sudah digunakan oleh sejak Mbah Buta, si Lenin itu udah pakai istilah itu nanti kalau Anda baca Development of Capitalism in Russia, nah, Anda akan menemukan istilah semi-prorotar itu dari Lenin nah tapi kenapa itu penting? nah pentingnya di sini Bercontoh beri contoh di Purworejo. Di Purworejo itu ada semacam mekanisme perundingan untuk menentukan tingkat upah dan kondisi kerja di pertanian. Ini sebuah institusi yang sangat langka di Jawa. Saya juga sebetulnya Surprised ya, kaget ketika saya menemukan itu di situ Saya nggak berharap itu ada. Tapi ternyata itu ada. Bagaimana kemudian ada forum di sebuah desa, ada forum di kantor desa ya, Yang mempertemukan antara buruh-buruh tani di satu sisi, pekerja, dan para juragan istilah mereka. Majikan-majikan itu. Dan nanti akan ada semacam pabrik hiring debat itu Wah ini BBM naik nih Ayo kita runding kesepakatan baru soal upah dan kondisi kerja. Nah nanti perwakilan pertama-tama perwakilan kapitalis maju dulu. Pak Cokro, Bu Wito maju. Usul berapa termakan upah Jadi lain nafit perwakilan buruh maju ngomong saya ingin di sini dan ini disaksikan oleh seluruh warga kira-kira ratusan orang hadir di situ. jadi benar-benar anda bisa membayangkan sebuah perjuangan kelas di ruangan ya yang terjadi itu di situ dan nanti saya ada cerita agak detailnya e, nanti di hub saya kalau tertarik <ketan> <strengthen> ini promosi dulu <t> <ketan> nah Ini sekaligus menggambarkan bahwa uh, nanti ini. Nah, ketika dia mengajukan dari perorator ini, ada seni perorator yang kalau perorator ini dia berani frontal. Pak, ini UBM naik. Jadi ya upah harus naik sekian dong. Upah tanam dari misalnya uh, 50.000 per hari harusnya 80.000 lah sehari sekarang. Dia berani bilang gitu frontal di depan majelis. banyak orang menyaksikan. ini yang luar biasa, jarang yang udah ketahui. tetapi nanti ada pemain pelotar ini, pelatih yang ini, dia tidak berani terang-terangan menuntut harga gini. kenapa kira-kira? ketika nanti ditanya tetangganya yang pelotar, kamu tadi kok nggak bersuara di forum tadi? ya aku takut lah, itu kan majikanku. yang nggak melawannya itu kan majikan kok bisa. karena si semi-perlokal ini mendapatkan hak garap hak menyangkap, itu dari si petani kapitalis yang kaya tadi dan kalau dia mau ikut ikutan protestor yang terbuka oh ya tinggal aja, lihat besok besok paling diundang ke rumahnya, kamu ke rumahku ya terus nanti paling dibilang mulai musim tanam berdepan kamu gak usah garap tanahku lagi ya jadi hubungan patron klien ini menghambat semi-perlokal untuk bersikap lebih terbuka dalam melawan di kapitalis perdesaan tadi karena mereka diikat oleh hubungan tadi, penyakapan tadi dan itu yang membuat ini kan istilahnya itu kalau proletar, murni, itu kan nothing tulus tidak ada yang Anda perlu risaukan kecuali Anda akan melepas gelengguan dalam Anda melawan ini persis seperti yang dikatakan Marx lah kira-kira kalau keadaannya benar-benar proletar Tapi kalau seni perlopar mendapat hak garap yang lumayan, nggak bisa kayak gitu sepenuhnya. Karena mereka masih punya harapan garapan dengan hak garap yang meskipun cuma setengah hektar, 0,7 hektar, mereka masih bisa menyambung hidup, masih punya semacam kepastian pendapatan. Sehingga kalau resikonya besar, kalau dengan protes itu mereka akan kehilangan hak garap itu, mereka lebih baik tidak protes. Nah, ini yang membuat mengapa kategori semi-perlotar dan perlotar ini bukan sekedar mengandang ada, tapi ini ada implikasi politiknya. Termasuk, kalau so, Anda sebagai aktivis ini bisa menjadi pertanyaan. Terus, kalau gitu, gimana mengorganisir mereka? Kalau tahu kepentingan material mereka ini tidak pure seperti perlotar, tapi ya tentu saja tidak akan berpihak ke kapitalis. Tapi apa kondisi-kondisinya membuat kira-kira dia ini bisa berpihak kepada perlotar? Nah, itu nanti yang menurut kawan-kawan yang terlihat dalam advokasi ya. itu harus Nah, hal lain yang ingin saya ungkap adalah dalam kategori kelas tadi ya, ada kapitalis farmer, modulasi kecil, ada semi-proletal dan total Ingat, tadi kita bilang di Indonesia ini kapitalis. Tapi bukan berarti seorang kapitalisme agraria di Indonesia ini sama dengan negara-negara kapitalis yang maju. Makanya saya sepakat dengan istilah yang disebut dengan kapitalis pinggiran. Nanti Anda bisa baca misalnya Hamzah Alawi, ya, itu salah satu tokoh yang mendukung TSS ini. tesisnya sederhana, bahwa apa? Ya memang sudah terjadi kapitalisme di negara pinggiran, buktinya apa? Ada relasi produksi, eksploitasi nilai lebih, ada komodifikasi dan juga ada yang akumulasi. Bahwa itu terjadi tidak merata, itu soal lain. Tapi yang penting ciri-ciri tiga tadi itu ada, komodifikasi kerja, eksploitasi lewat nilai lebih, akumulasi itu ada. Dan kita bisa dengan mudah menemukan itu di Jawa sekarang, pedesaan-pedesaan Jawa. Cuma yang membedakan adalah, apa disebut dan karena wataknya ini berbeda dengan apa yang terjadi di Inggris, Prancis, Jerman dan seterusnya. Itu. Salah satu pembedaannya misalnya dalam hal kelas kapitalis. Di negara-negara kapitalis maju, kalau ada menyebut kapitalis ya, itu kira-kira hanya merujuk pada satu hal yaitu mereka memproduksi kapasitas pertanian dan kemudian berusaha untuk mengembangkan produksi itu dengan cara seproduktif mungkin agar punya Laba yang makin besar. Dan mereka biasanya tidak punya pekerjaan sampingan. Artinya mereka memang fokus, ya istilahnya klasik capitalist farmer. Capitalist farmer yang klasik itu gemaranya kira-kira gitu. Nah, di negara kapitalis keinginan kita, beda. Anda pernah menemui nggak? Tanahnya 5 hektar, tapi dia juga seorang guru. Tanahnya 3 hektar, tapi dia juga seorang kepala desa. Tanahnya 5 hektar, dia jadi seorang perawat bidan. Apakah bisa disebut petani kapitalis murni sebagaimana di Inggris berarti? Nah, ini yang membedakannya lagi. Nah, yang misalnya tadi kepala desa yang juga punya tanah, itu saya akan menyebutnya sebagai mungkin politiko-birokrat kapitalis. Jadi, gitu. kapitalis dan juga seorang politikus dan birokrat perdesaan. Ini wataknya beda dengan yang kapitalis murni tadi. Misalnya gambangnya gini ya. Ini aplikasi politiknya sangat besar. Kalau kapitalis karner, berarti prinsip dasar utama dia cuma apa? Efisiensi, produktivitas dan laba besar besarnya kan. Dan semua cara akan digunakan untuk itu. Bahkan kalau ditemukan mesin panen yang terbaru, kayak sekarang misalnya ada kombi Harvester ya mesin panen. Kalau dia seorang kapitalis petani yang murni, jadi ya dia kan pakai mesin itu nggak peduli tetangganya nggak dapat kerja, nggak peduli aku nanti tetanggaku marah-marah. Yang penting produktif, efisien, biaya panen murah. Karena memang lebih murah menggunakan mesin daripada menggunakan buruh Terus lebih pakai mesin. Dan kalau perhitungannya cuma itu, ya dia akan menggunakan itu begitu saja. Yang penting Labaku meningkat. Kira-kira logika kayak bisa enggak dipakai oleh politiko birokrat, kapitalis seorang kepala desa dari. Yang hanya pokoknya Fokus hanya keuntungan Enggak akan bisa dengan alasan, dua alasan Alasan, terutama alasan politik Kalau anda ingin menjadi kepala desa, anda butuh pengikut atau tidak? Butuh pengikut enggak? Dan kalau anda ingin membuat pengikut, caranya adalah dengan ya ngasih sesuatu dong, masa ada yang harus gratisan eh kamu dukung aku dong, oh siapa, tanpa dikasih sesuatu nonsense, kecuali kamu menawarkan ideologi yang progresif seperti yang malam ini kita bicarakan tapi kalau tanpa itu, nonsense makanya, birokrat kapitalis yang juga seorang kepala desa itu Tidak bisa hanya memperhitungkan aspek ekonomi saja, dia harus aspek politik. Kalau aku menggunakan mesin baru, buruh-buruh yang tadinya kerja sama aku langgananku itu nggak akan bisa kerja. Kasih kerjaan lagi, kalau aku nggak bisa kasih kerjaan lagi kepada mereka, aku bukan lagi patron mereka. Mereka tidak akan loyal lagi padaku. Kalau itu nanti aku kehilangan pendukung loyal. Kalau aku kehilangan pendukung loyal, aku nggak bisa jadi kepala desa lagi. Aku kehilangan tanah bengkok yang besar itu. Nah dihadapkan pada kondisi itu kira-kira dia memilih mana itu? Tetap pakai mesin panen yang akan mengorbankan pertimbangan politik dia untuk jadi kepala desa berikutnya atau dia akan mengesampingkan rasionalitas ekonomi diganti dengan rasionalitas politik.
0: Nah kalau dari
1: kecenderungan sama Selama ini ya dia akan memilih rasionalitas politik. Ngapain aku pakai mesin mobil investor? Meskipun memang sedikit lebih untung, tapi efek jangka panjangnya aku nggak bisa jadi lurah lagi nih. Makanya kapitalis yang model kayak gini jangan diharapkan akan merevolusionerkan, merubah secara fundamental relasi produksi menjadi lebih kapitalis lagi. Termasuk dalam hal tadi, hubungan penyakapan Memangnya apa alasan kapitalis kok masih mau pakai hubungan penyakapan? Mereka yang menggunakan hubungan penyakapan bagi hasil itu adalah tadi Kebanyakan adalah petani kapitalis yang bukan murni petani kapitalis Tapi petani kapitalis politiko-birokrat, petani kapitalis profesional Katakanlah dokter, guru, bidang Yang mereka nggak punya waktu untuk tanahnya sendiri Sehingga dia kemudian menyakapkan itu ke orang lain. Nah kalau dari perspektif politik yang judul pertimbangannya tadi, lebih ke aspek politik. Itu persis kayak membuat Anda menamat orang jadi pengikut Anda. Kalau Anda punya 10 saja penggarap ya, aku punya 5 hektar, Aku kasih aja masing-masing orang setengah hektar, sudah punya 10 pengikut loyal. Eh kamu garap ini ya, kamu garap ini, kamu garap yang sana, kamu garap yang sana. Paman yang sudah dikerjakan, nanti kalau pas pilkada bisa dimobilisasi untuk mendukung. Right. Jadi ini yang salah satu yang menghambat mengapa, kalau bagi kaum semi-feudal kan woh, kapitalisme agraria di Perlisaan Jawa itu enggak ada, karena masih semi-feudal, karena masih orangnya masih ada hubungan sharecropping punya kapan. Yaitu salah satu penyebabnya karena hubungan penyakapan itu memang masih menguntungkan Bagi petani kapitalis di perdejaan Terutama petani kapitalis yang tidak murni kapitalis tadi Tapi yang nyambi jadi politiko-burekrat, yang nyambi jadi profesional ya Guru, bidan, dokter Atau juga petani kapitalis yang absenti, yang tidak tinggal di desa itu Jadi mereka harus menyangkapkan tanahnya, sawahnya ke orang asli di sana. Jadi kalau mau buat agak prediksi-prediksian, kira-kira hubungan penyakapan ini masih akan berlanjut di masa depan? Kalau keadaannya ya gini-gini aja, atau sepanjang. Kepala desa itu kan tadi tetap mengenangkapkan tanahnya ke orang-orang untuk mencari pengikut agar dia jadi kepala desa itu kan karena dia dapat tanah bengkok yang luar biasa besar. Di desa yang saya teliti itu 4 hektar jatah. Seorang kepala desa itu dapat tanah bengkok 4 hektar. Dan ini 4 hektarnya Anda bisa dapat sesuatu yang luar biasa lah pendapatan Anda ini. Kalau rata-rata sebulan tuh seorang petani kapitalis satu hektare bisa dapat sekitar 4 sampai 5 juta ya. Kalikan sendirilah kalau 4 berapa. Nah, artinya sepanjang tanah bekok yang menjadi sumber kekayaan bagi kepala desa itu masih dipertahankan, petani kapitalis di pedesaan itu akan lebih berburu soal mendapatkan jabatan kepala desa itu lebih dipentingkan daripada mengupgrade, memperbarui sistem relasi produksi agar lebih menguntungkan bagi dia. Karena ngapain pakai mesin-mesin yang baru kalau pendapatan dari itu semua itu masih kalah daripada jabatan seorang kepala desa. Dan ingat sumber pendapatan kepala desa bukan yang sekitar tanah bengkok kan. Anda buat KTP, 500 ribu. Sertifikasi tanah, 1 juta. Buat kakak, berapa lagi? Belum Terakhir akhir ini ada Desa. Jadi sepanjang jabatan politik kepala desa itu masih lebih menguntungkan daripada pengusahaan ekonomi terhadap pertanian di perdesaan, sepanjang itu pula, relasi perdesaan-pertanian yang berupa penyangkapan itu akan bertahan. Makanya ada yang memusulkan, hapus saja itu tanah bengkok biar orang nggak fokus memperbutkan jabatan politik di situ sehingga nanti pertanian kita ini bisa makin maju, makin produktif, makin efisien. Nah itu salah satu pandangan yang apa e, berakar dari tadi ya melihat bahwa kapitalis di perdesaan Jawa ini tidak serta merta hanya kapitalis satu jenis yaitu kapitalis murni kayak yang ada di negara-negara kapitalisme. Terakhir poin yang ingin saya sampaikan adalah terus apa? Sebuah kalau kita tadi bicara soal oke okay, kita sekarang dalam zaman kapitalisme bahwa petani itu sekarang bukan lagi peasant yang subsisten sekarang adalah farmer yang terkomodifikasi yang diharuskan untuk produktif, efisien, mengejar keuntungan sehingga mereka mengalami diferensiasi kelas ada yang jadi petani kapitalis yang menikau taksi ada yang dispekulasi yaitu petani perorotal dan di antara dua itu ada petani burjus kecil, petani semi-perlotar yang kepentingannya mengikut ke salah satu induk tadi terus apa yang mau kita tonjolkan kalau kita menerima tesis-tesis tadi saya kira yang paling pertama kalau kita bicara soal studi ya, implikasi ke studi kita sudah terlalu banyak studi-studi yang membahas soal tadi petani di satu sisi vis a korporasi dan negara dan kita juga sudah tahu tadi implikasinya kalau kita terlalu fokus ke situ kita tidak akan punya lagi pemahaman soal internal relasi produksi pertanian antara majikan dan pekerjanya dan kalau itu terjadi terus menerus, kita implikasi berikutnya sangat gawat, kita akan buta terhadap relasi eksploitasi yang ada di situ memang tidak heroik ayo lawan Pak Sokoro yang punya tanah 2 hektar dibanding lawan agus yudhoyono yang punya ruang juta hektar. tapi kalau itu tidak diakui dan tidak dimulai dari yang paling kecil bahwa ada eksploitasi di situ dan terjadi proses depolitisasi karena mereka mereka tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan dan mereka tidak tahu bagaimana harus yang mereka tahunya hanya bentuk protesnya ya ngomongin di belakang ngerasain bahasa jawanya. Mereka tidak punya imajinasi bagaimana dulu di zaman 50-an, 60-an ketika BTI ada dan ngasih tahu bahwa anda itu dieksploitasi, anda itu posisinya adalah pekerja dan anda itu perlu perjuangan hal, hal anda. Sekarang itu nggak ada lagi. Karena studi- studinya sudah melegitimasi ya seolah-olah melegitimasi bahwa petani itu ya komunitas satu komunitas yang kepentingan sama. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah jadi. Kalau Anda menerima tesis ini, makanya mestinya belakangan nanti. Anda kalau mau mengerjakan skripsi, tesis, disertasi. Anda bisa memulai dari premis tadi. Premis bahwa petani itu sekarang bukan petani yang subsisten loh, Petani yang sekarang ini adalah petani sebagai produsen kecil komoditas yang disituasikan oleh hukum pasar yang memaksa mereka harus individualis, kompetitif, produktif, mengejar keuntungan yang implikasinya mereka akan terdiferensiasi dalam kelas-kelas sosial yang berbeda. Ada yang menginsploitasi, ada yang di Dan di situlah Anda justru harus men-studi Bagaimana semua itu terjadi Bagaimana si kapitalis berusaha merekrut dan menginsploitasi Bagaimana si buruk berusaha melawan Memperjuangkan hak-haknya Termasuk bagaimana implikasinya kepada Perubahan relasi produksi di pertanian Paling tidak Anda harus mulai menulis semua Indonesia itu. Menulis nanti pekerja di pertanian, menulis bagaimana mereka susah payah di terik matahari Harus mencangkul, harus menanam, harus menyangi tanaman, dan seterusnya itu Jadi bukan cerita-cerita soal Jokowi, Prabowo, elit-elit yang sebenarnya tidak ngapa-ngapain Yang ungkang aja, tapi menurut saya selama-selama iman Anda harus mulai menulis soal mereka yang sebenarnya berkontribusi besar pada masyarakat kita. Siapa? Pekerja. Dan kita semua sebenarnya adalah mayoritas adalah pekerja. Jadi paling tidak ada menulis soal mereka-mereka yang berkontribusi real. Mereka yang berusaha payah mencangkul sawah, yang berusaha payah menanam. Yang hasilnya tidak cukup bahkan untuk mempertahankan hidup mereka. Jadi mungkin itu yang apa ya selalu coba saya tekankan kalau ada mahasiswa yang diskusi itu senama-nama yang iman itu cobalah tulis terhadap mana nasib-nasib bekerja di semua sektor pabrik, sawah, buruh informal, buruh laundry dan sebagainya termasuk buruh restoran dan sebagainya karena semua sebenarnya mereka ya bekerja kayak kita saya ya juga buruh juga jadi kalau kita dengan menulis cerita-cerita soal bekerja itu paling tidak itu meluaskan imajinasi masyarakat bahwa yang penting itu bukan Prabowo Jokowi, yang penting adalah bagaimana ini loh ada yang namanya sistem orang-orang yang disuruh bekerja oleh orang-orang yang segelintir ini, tapi hasilnya yang besar itu cuma dimiliki oleh orang yang segelintir ini. Dan itu kan terbukti dari ketimbangan kita, ketimbangan di level like, nasional global. Dan itu yang kita luput, kita ceritainnya mau Jokowi, Prabowo Ado, orang, mereka semua pengusaha. mereka bagai dari oligar jadi lebih baik kita turunlah ke desa-desa, turunlah ke pabrik-pabrik nulis nasib pekerja nulis dari perspektif mereka agar imajinasi publik ini terbangun bahwa kontributor terbesar bagi masyarakat itu adalah pekerja bukan pengusaha, terima kasih
0: langsung aja, kalau yang ada yang pengen nanya saya buka sesi pertanyaan ada sekitar tiga penanya, saya langsung. Tur lagi. Kamu? Keduaan dulu, mungkin dari mas dulu
3: belum. Langsung
0: aja ya. Namanya mas dari mana? Bim? Saya
3: asli dari Jakarta. Terus ini saya mau cerita. ini bawa dari cerita saya aja diskursus diskursus agraria. diskursus ini nih, di lingkungan saya dianggap ulang teori. jangan gitu, jangankan mau bicara soal realasi produksi, kita ngomong soal agraria aja sudah bersyukur aja. tapi saya senang forum kali ini ramai uh, di mana pendapat anda soal Diskusi ini, ini bukan saya. Tepat apa karena tepat apa diskusi ini baru ramai ketika ada aksi subversif berhadapan dengan pemerintah atau korporasi. Terus yang kedua ini soal di anak tirikannya sektor pertanian, menyorot tentang program dana desa. Dari apa yang saya dapati di suatu desa, anggaran dana yang dialokasikan untuk di sektor pertanyaan ini saat ini dibanding untuk pembangunan infrastruktur. Pancat mengenai pembangunan yang dipahami saat ini itu perlu mengenai pembangunan kuburan. Padahal suatu desa itu, perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanyaan dan adanya alokasi itu meruntuk pada uh, suatu keputusan dari elit itu keputusan-keputusan yang mereka ambil itu memang sangat biat elit nah lalu rencana pembangunan akhirnya tidak berfokus pada sektor keputusan kita itu sendiri bagaimana pendapat anda mengenai dua fenomena ini? terima kasih ya,
1: main
0: lagi, nama ya, saya kapan dari tadi mau tanya mas tadi kan sebenarnya yang, yang dibahas persoalannya adalah persaingan antara papro dan kian itu tadi sendiri gitu kan ketegangan kelas di antara keduanya yang kemudian berbicara tentang persaudaraan uh, kelas dari tempat duduknya masing-masing gitu. nah Justru pertanyaan saya adalah ini Mungkin nggak itu untuk dihilangkan? Gitu. Karena kalau menurut Hegel Antagonisme Kelas itu justru dibutuhkan Satu sama lain untuk kita Membangun Peradaban ini gitu. Kemudian menurut logika Venezia gitu, Buasanya di dalam sistem pas pasar itu sendiri ada kondisi homeostatis yang memang tegangan itu harus dipertahankan secara terus-menerus untuk um, ada disparitas biar pasar terus berevolusi dengan investasi kalau logikanya maks kan uh, dengan sosialisme adalah tegangan ini kemudian hilang gitu kelas kemudian hilang gitu Saya bikin nggak ada competitiveness di situ, ya.
3: nah,
0: solusi apa yang mungkin bisa Anda tawarkan dari dilema semacam itu ketika kita bicara tentang logika pension, tentang
3: uh,
0: terhikirnya perekonomian ke dalam resesi global karena... Uh, terima kasih, butuh mengformulasikan lagi ini. Okay. Tadi kesadaran kelasnya kan ada patronase yang kemudian uh, egois banget kan episentrumnya pokoknya ke tuang tanah ke tuang tanah tuang tanah dan tuang tanah melulu. Saya saya sudah berpikir bukankah daya beli juga penting untuk dipertimbangkan di situ. Di mana bisa tuh gaji buruh di bawah standar daya beli yang mungkin akan beli produk saya ini Jadi pertanyaannya tadi mas, apakah keputusan kelasnya ini benar-benar egois ataukah dia memperhuntungkan ada dua bangun yang sama-sama bersimbiosis untuk diuntungkan di situ? Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan? Jelas-jelas dulu mas, seri apa juga? Hmm?
1: Boleh diulangi gak? Satu kalimat aja?
0: Satu kalimat, tapi paham gak? Mas, Masa gue diselesa biar diulangin. <tuh> ya, ya, ya itu pertama, ya. yang kedua. itu um, itu yang apa itu gitu apakah tadi pertanyaannya ini ini kelasnya egois gak gitu? Kelas yang mana? Kelas yang patronase tadi Karena kan dia dia sarokis benar gitu. Yang semi proletar tadi maksud. Eh um, enggak. Yang borjuis, borjuis. Um, padahal kan kalau misalnya pakai logikanya kan itu uh, dibutuhkan untuk menjaga mobilitas dari sistem pasar itu sendiri loh. Gitu. Kita nggak bisa uh, gaji orang itu rendah banget, padahal kita harus mempertimbangkan daya beli dari orang lain, itu agar uh, ada akumulasi kapital di gitu. sini. Oke, terima kasih. Nanggep? Oke, boleh so. ya, mungkin, mungkin nanggep.
2: <laughs> Oke. Okay. Terima kasih. Oh, boleh, ya, ya. ya uh, terima kasih selamat malam barang -barang. ya uh, mungkin uh, saya nggak tahu apakah tanya atau bukan cuma mungkin tadi saya kurang begitu fokus mendengarkan apa yang disampaikan Bu Habibie masalah kelas tadi utama antara uh, konsepnya label dan nah justru ya saya agak kurang fokusnya itu begini Kalau Paul Habibie merasakan, kalau uh, Weber dengan contoh Jekko tadi Akan terjadi Buat-buat yang kita ke-1 itu Hal ini kapital gitu, oleh satu macamnya Saya uh, rasa kejelasan berdasarkan FAS tadi Dengan rasional tadi Bagi saya, itu agak minyak Contoh berbeda saja Di tengah waktunya aja itu Tapi Persoalan kapital dan uh, Apa itu, sumbunannya itu sama aja itu Artinya Mungkin ada yang segera buat punya, mungkin bersahat, karena saya juga nggak paham juga kemudian apakah ada yang seluruh hidupnya menjadi kapital, seluruh bergerak-gerak. Karena banyak juga yang kemudian mungkin setahun dia menjadi seorang kapital, kemudian jatuh dan kemudian berubah menjadi boleh dolar. Nah itu yang pertama, bukan hal-hal. Yang kedua kan begini, Ada beberapa persoalan kemudian masalah agraria itu yang mungkin agak Bagi saya sendiri juga agak bingung kan? gak kemudian Apakah ini bisa kata-kata selalu Soal letar, soal letter, segala macam ya. Karena menurut saya sendiri juga uh, Mungkin bisa jadi Ada lagi yang dibawah prolekter itu bisa jadi gitu Karena faktor uh, Kenyataan ya gitu. Ada yang walaupun Dari dikatakan, mungkin kalau dia punya 0,3 hektar Itu pohon Pusat hidup Artinya eh, Gak mungkin juga Hal tersebut dia akan membuat dari kapital Korea ya. Tapi, ada orang yang hilang Mengerjakan tanah Walaupun hanya 0,3 hektar gitu Ada orang yang hilang gitu Ini hampir sama kalau kita melihat eh, Di kursus kirja Ada orang yang ngelala tetap bekerja walaupun kemudian dia tahu gadgetnya tuh nggak lebih jauh dari tengah dari UML gitu karena pikiran ini timbang dengan apa-apa itu gimana gitu ada yang ngelala ini kelas seperti ini gimana lagi kalau kita mengatakan itu kemudian ini juga berbeda mungkin kalau tiket berat atau Bisa saya katakan ini dalam yang menghadapi Habibi menataptekan di sebelumnya, saya sudah menyukur Nah, hal seperti ini, saya ini ada faksanya Nah, kira gimana kita melihat oleh ini dan seperti apa? Apa itu? Coba mungkin solutif-solutif semua oleh soal ini
0: Oke, saya mulai dari mau yang terakhir jadi mau masihnya.
1: Ini pertanyaan yang kira-kira sudah saya tunggu. Kok mirip ya penggantian tadi yang kelas gini-gini dengan kelas masif yang ada rota prota Terus bedanya di mana? sama-sama bisa naik dan turun. pertama-tama kita harus percaya tesis bahwa tidak ada sistem sosial yang sempurna yang secara total itu bisa menghambat atau juga bisa memberi peluang 100% kepada orang untuk berpindah. Wah. Tidak ada sistem yang total gitu. Artinya akan ada saja orang yang bisa keluar dari pola umum pola yang dominan. Misalnya apa? Ada kondisi-kondisi eksternal, ada kondisi-kondisi yang lain, misalnya. Orang semi-perlotar yang cuma 0,3 punya awalnya Tapi kan ada anggota keluarganya yang pergi ke Saudi, ke Malaysia, ke Jepang mungkin Yang duitnya besar Dia bisa mengembalikan uang remitensi itu kepada orang pemilik 0,3 ini untuk kemudian beri tanah satu esat Yang kemudian membuat dia tidak lagi dong jadi perlotar Karena dia nggak perlu lagi untuk bekerja untuk orang lain ini dia bisa menjadi petani kapitalis. tapi ini kan kondisi khusus kondisi yang tidak semua orang di sistem yang tidak terjadi tadi itu akan bisa melakukannya jadi memang ada peluang mereka untuk bisa berubah selat gitu dan bahkan ya ada orang yang bisa lebih kerjam artinya seni perlutar sekarang jadi orang kaya baru, jadi kapitalis baru mereka sekarang malah makin jumawa. jadi memperlakukan buruh itu lebih sedang daripada para kapitalis yang sudah lama jadi karena <guruh> belum berpengalaman, kayak mau show off gitu wah, lu ini kapitalis baru dan ini sama sekali berbeda bu, dengan konsepsi Webriand yang tadi sangat dia tidak memerlukan kondisi khusus, tidak memperkenalkan tapi pandang ada kesempatan untuk melalui pendapatan yang instan dan kemudian Karena ini kan batasnya kan kecil sekali. Misalnya 2 dolar, 5 dolar, 10 dolar. Anda naik, kita aja udah pindah kelas. Tapi kalau dalam konteks masif tadi, ini nggak sembarangan tersepele itu. Ini butuh ada bayangkan Anda punya 1 hektare. Jawa itu kira-kira Anda butuh uang sekitar berapa? 500 juta sampai 1 miliar kira-kira. Dan itu hanya tadi kondisi sangat... sangat apa ya uh, eksklusional kondisi yang sangat luar biasa yang memungkinkan orang untuk bisa gitu. ini beda dengan tadi cuma dapat tambah 5 juta udah ganti kelas ini nggak bisa terjadi Anda cuma <laughs> Anda dapat penghasilan misalnya prolestar 5 juta ya Anda tetap prolestar Anda nggak bisa beli sarana produksi kok dan Anda tetap akan jual karena Anda semacam orang kepada orang lain kecuali Anda punya tadi satu miliar hasil remitensi dari keluarga Anda yang disiksa di Saudi, atau di Malaysia, atau di Jepang. Dan kemudian Anda bisa beli tanah, kemudian Anda bisa berubah dari kelas kapitalis. Jadi ini sama sekali berbeda. Kemudian yang kedua, apakah ada kelas di bawah kelas koronotaro? Itu yang antar keregung ya pertanyaan. Kalau dari perspektif marx tadi, sumbernya kan satu aja, eksploitasi. antara kamu mengeksploitasi atau dieksploitasi. Jadi tidak ada lagi peluang untuk jadi kelas di bawahnya kelas yang dieksploitasi. Artinya kelas proletar ya kelas pekerja tadi mereka yang hanya punya tenaga untuk diambil oleh mereka yang mempekerjakan mereka. Cuman di dalam kelas pekerja ini memang tadi terdiferensiasi. Jadi istilah Inggrisnya tuh differentiation within kelas. Ada yang pekerja terampil ada yang pekerja manual. Ada yang pekerja formal Ada yang pekerja informal Nah disitulah yang tadi mungkin Bawang Nalikimah masuk sebagai surplus pekerja Surplus populasi relatif Pekerja informal itu sebenarnya mereka adalah Bagian dari kelas pekerja Tapi yang memang menempati posisi yang Put-on-put -put Jauh lebih rentan Karena posisi mereka ini tidak dilindungi oleh negara Tidak diregulasi oleh negara Tapi mereka ya bagian dari kelas pekerja Hanya saja mereka Memainkan fungsi yang Ada berbeda dengan pekerja aktif istilahnya maksud pekerja formal yang di pekerja aktif ini memainkan peran di sektor produktif kapital untuk memproduksi nilai lebih. Sementara mereka yang bekerja di sektor formal mereka ini disebut sebagai tentara cadangan pekerja. Ya. Jadi ya pekerja ya cadangan aja pekerja informal ini yang secara tidak tidak secara langsung memproduksi uh, nilai lebih yang signifikan. Tidak -tidak. Jadi ini kelas pekerja ini terdiferensiasi ke dalam beberapa jenis rezim produksi yang berbeda, yang memang justru itulah yang membuat pengorganisasian untuk menyatukan mereka ini makin susah, terutama dalam konteks negara pinggiran. Karena dipecah belah pekerja formal, informal, pekerja yang lebih terdidik dengan bekerja manual. Kalau di negara maju ya diferensiasinya paling dasarnya tadi pekerja manual sama terdidik, keterampilan tenaga terampil, tenaga tidak terampil. terampil, 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 terampil. Kalau di negara pinggiran, itu ditambah tadi, rejim produksinya berbeda di rejim produksi formal dan yang informal. Grup-gru anda yang sering anda minta bantuan untuk nyusi, itu mah nggak pernah demo. Tingkap kamu Pak UMR Jogja. Nggak pernah. Beri kamu lihat pensiun. Nggak ada. karena mereka dalam rezim produksi formal yang itu tidak diregulasi oleh negara ini berbeda dengan mereka yang ada di pabrik, di pusat-pusat besar yang negara mengatur dan mengharuskan mereka untuk punya sistem identifikasi punya sistem jaminan sosial punya baseline upah minimum dan seterusnya itu sehingga mereka bisa demo bisa menuntut karena itu diatur dalam negara Bisa itu tidak semua, dan ya, mayoritasnya bahkan tidak diatur oleh undang-undang 60% tenaga kerja kita ya kerja di sektor informal itu Atau istilahnya informal, prosariat itu ya Itu, Bung Median Kemudian, dari Bung Afin Diskursus agraria kenapa baru namai setelah komplek gitu ya? Ini pakai usnuzon atau seuzon? <tuh, tuh>, kalau ya. yang usnuzon, gitu ya perlu tangga baik. Ya mungkin memang isu itu yang lebih urgent daripada isu-isu yang kelihatannya spele-spele tadi. Kualifikasi kok spes, ya? <tuh>, men eksploitasinya nggak kasar mata lah kira-kira Kalau anda nggak memperhatikan benar Nggak pernah itu diskusi ekopoli Ya mungkin Anda melihat perusahaan ini kerja di sawah itu ya sudah Ya sudah kayak gitu tugasnya. segalanya enggak usah dipersoalkan hasilnya apa Diatif eksploitasi oleh siapa Nggak penting ya. Jadi ada urusan soal ursenitas di situ Halo, uh,
0: usun -usun. Kalau pakai se bus Kalau se Apa kayak
1: Anda bayangkan, ada komunitas tani, Anda main di situ. Kasus pertama, Anda beritahu Pak, desa ini mau dibangun pabrik semen. Di mana? Nanti sawah Anda dimusor, Anda nggak lagi dapat sumber pendapatan. Gimana kalau kita lawan Pak? Kepala desa yang diajak ngobrol Oh, iya gitu ya, Mas. siap kita harus lawan ini. Gak bisa nih, Kurang aja sekali nih mengambil serut nasi saya. Karena dia punya tanah dong, dia tanahnya luas, Kepala desa, sehingga ini kan mendapat sambutan dari elit lokal di desa itu. Kasus pertama, kalau kasusnya beda, anda datang habis diskusi ini ya, tahu analisis kelas, datang ke sebuah desa, ketemu pejabat desa, mau ngapain mas? Pak, ini terjadi eksploitasi nih di desa ini. <laughs> Ini pejabat-pejabat elit-elit kapitalis, birokrat desa ini menghisap perut-perut
0: tani. Anda ngomong itu di hadapan pejabat desa. Kira-kira dia apa kan Anda? Anda mungkin nggak bisa pulang dari desa itu.
1: Jadi memang tantangannya lebih berat, lebih susah. Anda nggak bisa mencari. teman yang bersahabat kalau anda meneliti sebuah eksploitasi di tempat itu terutama kalau ketika akses masuk anda ke situ itu harus melalui mereka yang berkuasa di situ jadi tandangannya berat makanya tidak banyak orang yang mau melakukannya ngapain cari perkara datang ke pedesaan kok nyari musuh Alit -alit -alit. lebih baik berkawan dengan mereka nanti dapat ya cepat atau anak gadisnya belum menikah atau anak lelaki juga belum menikah jadi lebih baik beraliansi dengan mereka daripada harus menentang mereka nah tanda -tanda lebih susah tapi kenapa dulu di zaman 50-an, 60-an BTI kok bisa melakukannya? nah itu, pertanyaannya silahkan untuk bahan apa kita yang terlalu cemen Atau kita yang terlalu Memang tidak tahu bahwa ada sekolah di berdesaan itu Atau ada hal lain Tapi intinya kira-kira mungkin Itu kenapa kemudian banyak orang Lebih peduli Kalau sudah ada konflik besar Negara korporasi dengan sebuah komunitas berdesaan Kemudian yang kedua Soal dana desa yang bias erit Ya kalau ini mungkin Diskusinya lebih simpel saja Ya karena Siapa yang berkuasa di desa itu, siapa yang punya tanah besar di situ, yang bisa mengakumulasi di situ, ialah yang memegang kendali atas mengambil kebijakan keputusan politik di desa itu. Jadi kalau ada aktivis yang menghujat anak desa dalam upaya memperdayakan masyarakat desa, masyarakat yang mana bos? Masyarakat yang mana? Mau kita memperkaya elit-elit perdesaan ya? memperdayakan buruhmu kalau memperdayai buruh, pasti. jadi ini yang e, sebenarnya ini berakar dari tadi salah satu mengaruh program dana desa ini tidak mendapat banyak perlawanan ya karena asumsi dasar soal komunitas petani itu sama homogen itu masih menangkap kuat tidak hanya di benak pengambil keputusan tapi juga publik luas termasuk mungkin anda, sehingga anda enggak punya bayangan dan ada desa itu nanti menguntungkan siapa karena masih asumsinya itu satu komunitas ini berbahasi kekuasaan yang kerajaan yang dasarnya itu mitos tidak ada komunitas itu terlalu terdiri dari kelas-kelas yang bersenang jadi kalau dengan desa dari elit itu tidak ada yang mewujudkan, karena itu pasti terjadi Dan itu ya sekedar bahkan bisa dibilang alat baru untuk mencari aliansi di pedesaan. Dari siapa ya? Dari elit yang ngasih dana desa siapa ya? Dia mau mencari aliansi. Persis seperti Suwarto dulu revolusi hijau, ngasih bantuan traktor benih pupuk modern ke siapa? Ke petani kapitalis, petani yang tanahnya besar. Dengan itu sebagai imbar baliknya, petani-petani kapitalis dari desa ini bagi imbal baliknya menjadi loyal terhadap Soeharto dan menjaga ketenangan pedesaan di bawah naungan rezim otoritarian itu imbal baliknya antara penguasa dengan tani kapitalis elit-elit pedesaan itu dan ini kira-kira mungkin mirip dengan logika dantang desa ini termasuk bantuan-bantuan traktor, bantuan-bantuan pertanian itu 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 kemudian Bung Katon ya ini kan seperti bilang antagonisme kelas ini kan kenisayaan kalau antagonisme kelas berakhir, maka berakhirlah sejarah berakhir kira gitu kan nah, ini sudah jadi yang, yang kira-kira sampai akhirat kan? <gifat> tapi bagi saya gini aja antagonisme kelas yang kenisayaan ini sebenarnya melayani ideologi siapa? seolah-olah antagonisme kelas itu bahkan kalau diakui ada ya itu sebenarnya menguntungkan siapa? Ketika ada eh, tadi kalau perspektif masif kelas zaman eksploitasi dan yang dieksploitasi kalau kita perspektifnya itu ya kita harus selalu berbicara dari perspektif yang dieksploitasi artinya antagonisme kelas ini memang Kalau dari perspektif maksian ya harus diselesaikan dengan cara op, menghapus kelas-kelas sosial itu kan. Caranya bagaimana ya? Caranya lihat tadi atal-usul kekerjaan, kelas-kelas sosial itu apa atal-usul terjadi individualisasi tanah, terjadi pemodifikasi tenaga kerja, sebagian orang menguasai tanah produksi dan sebagian yang tidak. itu masih menguasai usulnya sih. Jadi jawaban terhadap bagaimana menyelesaikan persoalan antagodisno kelas ini akan beras. dicari jawabannya dari sumber, asal usul, mengapa sistem kelas itu? Ada. Nah, kemudian yang kedua, moga-moga tidak salah tanggap pertanyaannya, ini kira-kira Kapitalis itu tidak bisa semena-mena mengeksplotasi buruh karena dia punya batas minimum ada buruh itu bisa hidup gitu ya kira-kira ah, Ya, kira -kira. ya karena kapitalis juga harus memperhitungkan ya kerboa aja butuh makan untuk hidup kan? Ya. masak manusia gak dikasih makan nanti gak bisa kerja besokan harinya nah tapi persis disitulah kapitalis men-set standar minimalnya itu hanya segeda agar Manusia ini kayak kerbau tadi Sekedar agar dia bisa kembali bekerja keesokan harinya Makanya konsepnya itu upah minimum Tidak ada upah maksimum kan Upah minimum, karena artinya ya upah sekedar pas Agar dia bisa kerja keesokan harinya Pas saya kerbau Karena manusia ini dianggap tidak perlu rekreasi Tidak perlu membaca koran, membaca buku Akhirnya dalam komponen upah-upah minimum itu ya tidak ada Walaupun ada itu sangat kecil, komponen rekreasi, pengembangan pendidikan, intelektual. Wah, saya sebagai guru ini punya hak untuk baca jurnal passion studies. <gif> saya juga punya hak ini untuk berlangganan jurnal bagaimana masuk OBM. Gak betul ketawa, kamu ini kerbau, kamu ini cukup makan, tidur, besok berjalan juga, gak usah mikir intelektual. Makanya konsepnya upah minimum itu benar-benar dibutuhkan sekedar kayak kerbau. untuk bekerja, melaksanakan komando dari pemilik pabrik, dalam ya, ini adalah pengusaha Jadi, ya, Memang ada batas minimumnya, tapi ya, batas minimum itu tadi dibuat seminimal mungkin setidak untuk pesan itu dan memang kalau itu melebihi batas itu ada kemungkinan akan terjadi pemberontakan kalau daya belinya sangat kecil, kayak terjadi krisis itulah ketika daya belinya sangat kecil Logika dasarnya kalau orang itu akan melawan Karena kondisinya tidak benar-benar tidak mampu Untuk sekedar bertahan hidup saja Tapi kalau Orang masih bisa bertahan hidup Ditambah lagi dengan bantuan ideologi dominan Makanya tadi kayak Ibu bertanya Mengapa orang rela pasrah Bekerja meskipun tahu upahnya kecil Ya pertama-tama Upahnya yang sangat kecil itu Paling tidak masih bisa untuk beli sesuatu untuk bertahan hidup yang paling minimal. Tapi juga yang lain juga aspek tentu saja ideologi dominan yang bekerja. Yang tadi loh, pentingnya individual, itulah ideologi liberal, neoliberal yang sangat manjur itu. Semua hal itu terkait dengan individu Anda. Jadi kalau Anda miskin, Anda dalam hidup ini itu salah Anda sendiri. Bukan karena masalah sistem sosial yang membatasi akses Anda terhadap tanah, akses Anda terhadap pendidikan, akses Anda terhadap kesehatan. Itu sama Anda sendiri. Makanya, kemudian ada semacam timbul kepatrahan. Oh iya, iya. mungkin aku kurang bekerja keras. Mungkin aku kurang inovatif. Mungkin aku kurang. Jadi kalau Anda mulai merasakan itu, menyalahkan diri Anda sendiri, nah mungkin Anda mulai, mulai mengidap penyakit. Aku, aku ini kurang, kurang.
0: Ya, mungkin itu, itu, okay. Karena keterbatasan waktu uh, Sekian mungkin diskusi malam ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh